0: Le 26 août dernier, alors qu'il avait 77 ans, nous a quittés pour un monde que l'on dit meilleur, notre distingué ami, collègue, Yvon Pedneau. Il laisse dans le deuil son partenaire principal, son meilleur ami, son fils, Éric, l'épouse de ce dernier, Sylvie, et ses petits-enfants qui l'adoraient, Raphaël et Audrey. Il laisse aussi dans le deuil une querelle de collègues, une quantité phénoménale d'amis qu'il s'est forgé depuis qu'il allait à la guerre avec eux, à ses débuts au progrès dimanche à Chicoutimi, jusqu'à l'été dernier, où il a pris part au spécial « Ouverture du marché des joueurs autonomes » ici à TVA Sport et aussi à BPM Sport. Yvon Pedneau est membre du Temple de la renommée du hockey. Étonnamment, il n'est toujours pas membre du Panthéon des sports du Québec. Je présume que ça viendra très bientôt, mais hélas, à titre posthume. Yvon a marqué plusieurs générations en prêchant par l'exemple. Travailleur acharné ne laissait jamais, jamais une préparation au hasard. Il avait une écoute des patrons de notre industrie parce que son propos était crédible et parce que ceux-ci savaient qu'il avait ses employeurs et le succès des équipes dans lesquelles il évoluait à cœur. Sur une note plus personnelle, je ne peux pas croire que tu es parti aussi vite, mon cher Yvon. Je refuse de croire que je ne peux plus te demander maximum aux deux jours par téléphone Comment vas-tu? Eh bien, j'espère que tu vas mieux de là-haut, que tu es paisible entouré de plusieurs de tes amis, mais surtout aux côtés de ta belle Janine, que tu te seras finalement empressé d'aller rejoindre après son départ en novembre dernier. Repose en paix, mon ami. Tu vas nous manquer terriblement. Ton départ laisse un vide impossible à combler. Veille sur les tiens depuis là-haut. Veille un peu sur moi aussi. Je t'aime, Yvon. Salut, mon ami. Ah, ah! Cher Yvon, comment vas-tu? Ça va bien, Jean-Jacques. Piqué ce soir. Oui, piqué ce soir. Oui. Moi, j'aurais. Je suis d'accord avec moi, j'aurais aimé ça voir piquer avec André Markov.
1: Ah!
0: Cher Yvon, comment vas-tu? Très, très bien.
1: Oui? Je voulais
0: juste te dire qu'il y a 10 à 15 ans, ce côté est pressenti par Toronto. Est-ce que tu as un microphone, Yvon? Ah bon? Nous sommes à l'antenne. Juste... Ah cher Yvon! Ah ça gare passer! Les gars, comment allez-vous? Ça va! Je sais qu'on parle d'horticulture, là, mais... mais nous sommes vraiment je nous à, à l'antenne. Oui, mais il n'y a pas de problème. C'est comme à la lutte, il y a eu une intervention sur le ring. Oui. Qui a-t-il au Hilton? Oui. Non, ben oui, ah. avec plaisir. Quand tu veux, en fait. C'est confirmé.
2: Sa femme m'a ah, demandé d'appeler, elle s'inquiète oh, depuis quelques jours. Fait que. Oui, oui, là. Moi, c'est. J'aimerais
0: parler là, mais dis donc.
3: Kenny Demar, Kenny le tire.
0: Ligue de départ, l'agitateur, Maxime Lapierre, le Colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, Renaud Lavoie à Buffalo, Capital Hockey, vol au-dessus de la Ligue nationale, on prend le vol avec Philippe Boucher, Leafs Marc-André Perrault, football, Arnaud Gascon-Nadon, repêchage de la Ligue nationale de hockey féminine en direct de Toronto, Isabelle Etier. Gages-tu Gonzo, et en entrevue l'ultime capitaine, le retraité des Bruins, Patrice Bergeron. Comment allez-vous? Tellement heureux de vous retrouver. Ça fait du bien de vous revoir. Merci de nous accueillir dans votre salon, dans votre cuisine, en balado. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, nous sommes inclusifs nous sommes agissés, nous sommes non-genrés. Voilà, c'est dit. Que nous réserve la prochaine saison du Canadien? Est-ce que la lune de miel entre vous et la nouvelle direction, dont Martin Saint-Louis, est terminée? On vante à qui mieux mieux les extraordinaires espoirs du Canadien dans les faits, combien vont percer l'alignement à l'issue du camp d'entraînement qui va s'ouvrir officiellement mercredi? Dans la hiérarchie du CH, est-ce que David Ryan Backer, cinquième choix total du dernier encamp, se trouve devant ou derrière Logan Mayou, au moment où on se parle? Est-ce que Sam Montembeau sera le gardien partant le plus occupé cette saison avec le Canadien? Combien de buts et surtout combien de matchs va disputer la superstar numéro 22, Cole Caulfield? Ailleurs, est-ce que c'est vraiment un drame si la coach de l'équipe de Montréal de la nouvelle ligue fusionnée de hockey féminine ne parle pas le français? Est-ce que les Alouettes auront le privilège de recevoir un match de série éliminatoire à domicile au stade Percival molson Est-ce que le CF Montréal aura le seul privilège de disputer au moins un match éliminatoire cet automne? Est-ce que le rouge et or de Laval va se remettre de la défaite sans appel subie hier après-midi devant une salle comble face au carabin de l'U2M, au Peps? Quelles équipes vont disputer le prochain Super Bowl en février dans la NFL? Est-ce que la ville de Québec peut et doit être considérée comme la capitale des équipes championnes au Québec? Autant de sujets, beaucoup d'autres qui vont nous alimenter, vous alimenter toute la saison durant. Tout ça avec une équipe de collaborateurs affamés, une équipe de collaborateurs déterminés, une équipe de collaborateurs engagés à vous donner le meilleur spectacle télévisuel possible tous les soirs ici dès 16h59. Avec des nouveautés aussi, que serions-nous sans... Les classiques nouveautés. Je vous demande de vous laisser surprendre par celle-ci. Beaucoup d'informations, de l'information de qualité, de l'information mesurée, validée, renseignée. Et toujours avec cet essentiel dosage de pur plaisir, parce que j'aime souvent à le rappeler, on n'opère pas à cœur ouvert, on parle de sport. On en parle avec tout notre cœur ouvert pour se défouler dans le respect et pour oublier la morosité d'un quotidien de moins en moins plaisant, sociétalement parlant. Un mot sur l'importance d'être abonné aux chaînes de télé télésportives francophones ici au Québec. C'est dans notre sang, dans notre cœur, notre tradition, notre honneur. Vous connaissez cette ritournelle de fin de match du Canadien, le thème bleu-blanc-rouge d'une autre époque. Mais c'est encore plus vrai que vrai et ça prend tout son sens. Merci d'être abonné à cette chaîne, comme à l'autre du Bas-de-la-Côte. Merci de les écouter. C'est essentiel à notre survie. Et je pense que c'est dans notre culture collective, à vous, à moi, à toute l'équipe aussi, c'est nécessaire. Je nous souhaite, à vous, à moi et à toute l'équipe de JC, une saison formidable. On y va d'un premier tour de table de cet épisode 1 de la saison 5 de JC. Au fait, le 858e épisode de notre belle aventure ensemble, ça passe beaucoup trop vite. 858 shows après celui de ce soir, c'est quand même pas banal. On commence avec notre collaborateur football, Arnaud Gascon-Nadon, qui sera avec nous tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Parce que vous le savez, tous les vendredis maintenant, de 18h30 à 19h, c'est JC. Édition football, 30 minutes consacrées à 100 au football à 3 ou à 4 essais. Arnaud, qu'est-ce qui a retenu ton attention à ce gros week-end de football et dont tu vas nous parler dans quoi à peu près 10 minutes ici sur le plateau, mon chum?
4: Salut Jean-Charles, au menu de ce soir, je te parle de la défaite de Crève-Cœur des Alouettes vendredi passé. Je te parle de la victoire de Colorado contre Colorado State samedi. Je te parle de la défaite du Rouge et Or dimanche contre les Carabins 31-14. Je te parle aussi de la fin de semaine de football de la NFL qui est éclatante et les Bears qui sont sur le bord de me faire faillite. Yeah,
0: C'est à peu près ça. On se parle bientôt. À tantôt Arnaud. De son côté, il est de retour pour une deuxième saison plus en chair qu'en os ou plus en chair que jamais. Mon ami Tonino Marinaro, Tony, on sera en formule débat au Colisée à 17h30 du lundi au jeudi. Toute la saison, de quoi tu veux débattre avec
1: moi ce soir, mon chum? Salut JC, Tony Marinaro ici. Ce soir, je te parle de Mike Babcock, Patrick Roy, Carey Price, l'affaire Matko Milewicz et un entraîneur anglophone à Montréal. Tout ça à JC à TVA Sports.
0: Comment tuer la magie à la première? Il y avait l'air live à peu près comme. Euh, C'est ça. Maxime Lapierre sera de retour dans son rôle d'agitateur cette saison. Max, tu nous parles de quoi à 5h45?
5: J'y sais. Ce soir, j'ai pas le choix de te parler de notre ami Babcock, le dinosaure. On en parle souvent. Les vieux coachs, de temps en temps, il faut s'en passer un peu. Parler de nos jeunes défenseurs aussi, Randbacker Mayou, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Slavkowski il a eu la chance de commencer dans la Ligue nationale. Est-ce que eux vont être capables de le faire?
0: À tantôt. À tantôt, Max, et il est de retour dans son propre segment personnalisé cette saison. À votre demande générale, mesdames, le beau Brumel, Marc-André Perrault, Mappelicious, de quoi tu vas nous parler vers 6h25 tantôt?
6: Hey Salut mon chum, j'ai hâte de te retrouver ce soir, je suis là pour la première de la saison. Je te parle du camp des recrues, que c'est important. Puis je te parle aussi du message qui est lancé aux partisans
0: que je trouve pas mal patient, à peu près comme toi. Tu parles tantôt mon chum, salut. Il est-tu beau lui? Non, non mais, il est-tu beau lui? Mesdames, vous ne perdez rien pour attendre. Messieurs aussi, s'il si le faut, il n'y a pas de problème. Comme vous voyez beaucoup de matériel pour vous ce soir, ce sera comme ça tous les soirs. Et à ce bon matériel qu'on vient de vous présenter en vrac, qu'on ajoute une entrevue avec l'ultime capitaine désormais redreté des Bruins de Boston le 37, Patrice Bergeron. On va terminer l'émission avec Patrice ce soir. Tu ne veux pas manquer ça. Tout de suite, direction Buffalo, où le tournoi des recrues du Canadien prenait fin cet après-midi avec un duel contre les recrues des sénateurs d'Ottawa, Renaud Lavois, à tout vu et tout entendu sur place à Buffalo, Renaud, très heureux de te retrouver pour cette saison 5 de JC. Moi bon, aussi. D'abord, comment tu vas, mon ami?
2: Ça va très bien. Hey, déjà 5 ans, pense-y, Jean-Charles, hein, ça passe vite. C'est fou, C'est complètement fou. Alors, bon cinquième anniversaire.
0: Merci. On a eu droit à un match facile pour les recrues du Canadien cette année oui. euh, contre les recrues des sénateurs. Oui. Là, il y avait quoi? Il y avait cinq joueurs repêchés oui. seulement dans tout l'alignement des sénateurs, dont un seul choix de première oui. ronde. cest tout ça? Ou...
2: C'est fou, hein? C'est fou, hein? Euh, puis c'était pas jojo. Alors qu'on a connu les sénateurs dominants dans ce tournoi des recrues, euh, écoute, il restait à peu près cinq minutes à faire ou dix minutes à faire en troisième période. Les sénateurs n'avaient que neuf lancers au filet. Ça te donne une idée euh, du euh, match à sens unique. Euh, C'est le cas de le dire, qui aurait pu se terminer d'ailleurs par un bien meilleur score, en avantage des Canadiens. Pourquoi ça n'a pas été le cas, Jean-Charles? C'est que le nombre de tirs ratés a atteint euh, des sommets dans cette rencontre-là. On se regardait en voulant dire une chance que cette statistique-là n'existe pas parce que à un moment donné, le Canadien avait plus de lancers à côté du filet que sur le filet. Bon, ça, euh, c'est une chose. La deuxième, pour un deuxième match en trois soirs, parce qu'il y a un match qu'il a pas joué, William Trudeau, c'était le match de samedi euh, face aux Bruins de Boston. Il portait un C sur son chandail. Gars complètement transformé. Je sais qu'il y a un an on en a parlé ensemble toi et moi. Je t'ai parlé souvent du fait que euh, c'était une des très belles surprises du tournoi des recrues de l'an dernier. Cette année c'est encore une, une très belle surprise. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une facette de son jeu où il ne s'est pas amélioré. Ça c'est le fun à dire, c'est le fun à entendre pour l'organisation. Puis euh, écoute, son, son entraîneur Jean-François Hull n'avait que de bonnes choses à dire sur William Trudeau. OK. Est-ce que
1: William a été le gars le plus solide, selon toi? Oui, le plus constant au travers, la, au travers le tournoi, je pense. C'est lui qui a été le, le plus constant. Puis, euh, son expérience a porté fruit. Puis, euh, ce soir, j'ai trouvé qu'il était euh, euh, un des meilleurs joueurs sur la glace.
0: Pour la petite histoire, Renaud, on va juste euh, et, raconter et, aux gens que les recrues du ouais. Canadien ont gagné 2-1. Courte victoire, ouais. là, mais beaucoup d'erreurs d'exécution et de tirs manqués, ouais, ouais. comme tu l'as, avec beaucoup de propos euh, mentionnés un peu plus tôt. Dans le premier match, Trudeau était jumelé à David Ryanbacker sur ce qui était convenu d'appeler la première paire de défenseurs ouais, chez les recrues du Canadien. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Sinon, avec Logan Mayou, de quoi a eu Logan Mayou aujourd'hui? Oui, ouais, puis.
2: Bien, Logan a été très bon. Juste pour finir sur William, euh, mon impression, c'est que le camp d'entraînement qui va commencer officiellement mercredi avec les, les tests physiques, mais jeudi sur la patinoire, j'ai comme l'impression qu'on va lui donner une, une belle chance à William Trudeau euh, comme défenseur. Je Tant ne mieux. dis pas qu'il va commencer la saison avec les Canadiens, mais j'ai comme l'impression qu'on va lui donner plusieurs matchs. L'an dernier, ça avait été une rencontre. Je m'attends un peu plus... Euh, de, 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 de rencontre pour lui parce qu'il le mérite, c'est le cas de le dire pour ce qui est de Logan maillot euh, écoute, c'est comme une fusée donc une fusée, ça part bas ça termine haut, c'est comme ça qu'il a terminé euh, son tournoi des recrues donc comme un bien. premier match un peu plus difficile ok euh, on va l'écouter bientôt euh, mais, mais deuxième match mieux, aujourd'hui domination totale, domination complète c'était le meilleur défenseur offensif des Canadiens de Montréal. J'ai adoré sa rencontre. Puis je lui ai demandé justement, j'ai posé la question, comment il a vu sa, cette progression entre le premier et le troisième
0: match. OK. Oui,
3: je me sens mieux aujourd'hui. Évidemment, il a fait 5 six 6 mois depuis que nous joué un match hockey. Donc, je pense que just juste of getting the les jitters. Je veux dire, c'est la première fois que j'étais dans le jersey as Habs. Donc, c'était was match uh, assez nerve-wracking. Mais je like me sens que uh, j'ai un peu sédé as the tournament le tournoi.
0: Une affaire de talent. Lui, ouais. il en a. Alors, et, il s'acclimate rapidement. C'est ben, beau de voir ça, là.
2: C et, tu sais, là, j'ai une conversation. J'étais avec Jeff Gorton et Kent Hughes après le match numéro 2. Donc, après le match de samedi, on avait une petite conversation ensemble. Puis, il, il me soulignait, euh, Jeff Gorton, que Logan Mayo avait mieux joué. j'ai dit, écoute, là, je, oui, il a mieux joué. Mais j'ai dit souvent, nous. Puis, j'ai dit, nous, là, je ne voulais pas parler pour eux dit, nous les membres des médias, quand on arrive ici, là, on pense que le joueur qui saute sur la glace est un produit fini. Que ça fait déjà 6-7 ans qu'il joue dans la Ligue nationale d'hockey. Ce n'est pas vrai. Il y a des lacunes à améliorer. Il y a des choses à améliorer pour chaque joueur. William Trudeau aussi qui était au camp, qui était dans le tournoi. Alors, il faut arrêter de penser que le produit, Logan premier oh, premièrement difficile, tabarouette, il va-tu se présenter au camp? Il va-tu être invité au camp des Canadiens? ben voyons donc. C'est sûr qu'il va être invité au cas les Canadiens, OK? Mais arrêtons de penser que Logan Maillot c'est un joueur Ligue nationale aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs Ligue nationale qui étaient dans la formation des Canadiens aujourd'hui, qui, qui vont faire la Ligue nationale cette année. C'est ça la réalité.
0: Le produit fini, ce n'est pas pour, pour aujourd'hui ni demain. Il ouais, n'y a pas beaucoup d'espace, en plus, là, quand on s'attarde au nombre de contrats, non. un volet qu'il y a dans l'organisation. Mais un bon joueur... Exact trouve toujours une façon de créer son espace et de faire sa place. Renaud, on voilà. se retrouve tantôt à la mise en échec dans un peu plus d'une heure, avec Ça. grand bonheur à tantôt. Oui, monsieur. De Buffalo, on s'en va à Toronto, bien ben loin de Buffalo, où on retrouve Isabelle Hétier. C'est une grande journée, Isabelle, pour le hockey féminin, alors que la Ligue professionnelle de hockey féminin tient son premier repêchage universel, disons-le comme c'est. Aaron Ambrose devient... Euh, la toute première joueuse sélectionnée sous le régime de Danielle Sauvageau avec l'équipe de Montréal.
7: Écoute, une défenseure, euh, on le sait, euh, on a un beau noyau ici à Montréal maintenant. Euh, Marie-Philippe Poulain, Anne-Nédébien, Laura Stacy, euh, Ambrose, vraiment, euh, ça vient parti. Et, euh, bon, je peux vous dire aussi qu'il y a deux Québécoises qui se sont rajoutées dans le repêchage, là, au 9e tour et au dixième tour, on a euh, Gabrielle David et, et Maud poulain label qui ont joint Montréal. Donc, c'est une journée, euh, l'excitation, c'est le mot sur toutes les lèvres. C'est tellement euh, beau de voir ce rêve enfin se réaliser pour toutes ces joueuses. Et je tiens à mentionner la présence de Billie Jean King, nul autre que cette légende qui a pu un discours tellement inspirant pour euh, commencer cette journée et qui a vraiment souligné aussi l'importance et les sacrifices des pionnières euh, dans le hockey. Euh, on sait qu'elle a été parmi celles qui ont fait ces sacrifices-là aussi au niveau du tennis. Donc, c'était euh, que merveilleux de pouvoir être ici. c'est pas encore terminé. Il y a encore quelques rondes au repêchage, là, mais c'est vraiment une très belle journée.
0: Oui, parce qu'il y a 15 rondes de repêchage, on le rappelle. Chaque équipe pouvait mettre ce contrat Trois joueurs autonomes. Évidemment, Montréal l'a fait avec la muraille de Charlevoix, anne René Desbiens, devant le filet. Avec également la meilleure joueuse au monde, la Maurice Richard du hockey féminin, Marie-Philippe Poulain. Euh, alors, euh, c'est formidable et il y aura de l'espace pour des invitations au camp d'entraînement parce que, à l'issue du repêchage et des signatures de joueurs autonomes, il reste encore hey, cinq ben. contrats de disponibles par organisation. faudra voir s'il y aura des surprises du côté de Montréal. Il y en a eu une de taille, en tout cas, nomination d'une entraîneur-chef unilingue anglophone. Est-ce que ça a continué de faire jaser aujourd'hui?
7: Bien, en fait, Jean-Charles, je te dirais, moi, j'ai parlé ce matin à Corey. Je lui ai posé une question. Son premier réflexe ça a été de vouloir me répondre en français. Et, et elle a annoncé les deux joueuses québécoises en français ici à Toronto. Donc, je pense qu'on peut penser qu'elle va apprendre et que ça va être derrière elle assez rapidement ce qui-propos de langue. C'était vraiment la personne la mieux placée pour prendre les rênes, l'équipe de Montréal.
0: Corey Chevery, donc devient la première entraîneur-chef de l'équipe de Montréal. Au fait, comment va s'appeler cette équipe? Est-ce qu'on le sait, là?
7: ben moi, je mettrais un petit deux sur les Canadiennes. Là. Euh, Ambrose pourrait revenir avec les Canadiennes, elle qui avait déjà joué, euh, Marie-Philippe Poulin aussi. Euh, donc, euh, moi, je pense que ça va être les Canadiennes, mais bon, on va le savoir. Et je pense que si on regarde comment la PWHL a fait jusqu'à date, bon, ils ont tout annoncé, euh, les directrices générales, les directeurs généraux en même temps, les entraîneurs. Et euh, je pense qu'on va savoir les équipes, le nom des équipes euh, tous ensemble.
0: Isabelle Etier à Toronto, au repêchage de la PWHL, ou la Ligue professionnelle de hockey féminin. Excellent travail. Merci beaucoup, Isa. À très bientôt. À très bientôt. est propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. Va au Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux parier dans le cours des matchs. Et tu peux également faire des paris combos. Tu peux surtout être prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez, de retour cette année, tous les lundis, mercredis et vendredis. Comment ça va, Ça va Très bien. Content de te retrouver, J.C. T'attends, là. Ben, moi, je suis comme les Cowboys fringants. J'arrive en même temps que l'automne. C'est mieux les Cowboys fringants que les Cowboys, même si on ouais. 2-0. Quoique, 2-0, les Cowboys. Ouais, oui,
8: les Cowboys randonnent en éliminatoire, on en reparlera. Oui, mais c'est parce qu'ils vont y aller. Bien,
0: j'espère qu'ils vont y aller. Parce que je connais un club prétendant pas qui pas est 0-2. Oui, oui, je
8: sais, mais okay, j'ai mal,
0: mal à... au Mollet. Au Bengale? Au Mollet, ouais. oui. Oui, bien, c'est ça. C'est Thomas le plus bas. Ouais, <rire> c'est là où il se trouve. Oui. Mais la saison est jeune. Deux matchs du lundi soir. Ouais. Ce soir, on commence par le plat. Saints Panthers, ouais. comme match-up. Oui, mais tu sais,
8: on a gratté. On a essayé de trouver quelque ouais. chose ici et là. Euh, Je pense que les Saints euh, vont, vont gagner ce match-là. On, on va y aller directement là-dedans. J'étais euh, curieux de voir comment Derek Carr allait réagir. Il a bien fait la semaine dernière avec au-dessus de 300 verges. Défensivement, là, on regarde ça. T'sais, défensivement, tu vas me dire, ouais, euh, c'est sûr que c'était Ryan Tannehill la semaine dernière, mais on a étalé trois interceptions. Et je pense que cette semaine, ça va être un gros défi pour euh, les Panthers de la Caroline. Donc, euh, je crois que les, les Saints devraient gagner euh, ce match-là par au moins… Au moins, je dirais, un 6-7 points. Donc, couvrir le 2,5 oh, oui, en et pour moi, j'ai vu la, la marque de 2,5, je me suis dit facilement. Tu as un autre pari et ça concerne Derek Carr. Ouais, Derek Carr, je le disais, c'est plus de 300 verges la semaine dernière pour lui. Euh, je trouve qu'il y a des armes pour le faire en plus. si On a vu Michael Thomas qui est revenu en santé, Chris Olave j'aime beaucoup, Rashid Shahid également. Euh, donc, euh, pour ce qui est de Derek Carr, vous le voyez, là, deux passes de toucher ou plus. Donc, c'est pas plus de deux passes de toucher, il ne faut pas en avoir trois. S'il y en a deux, vous marquez quand même. c'est une cote de 1,87. Je trouve ça quand même euh, je trouve que c'est un beau pari. Puis sinon, allez-y pour le nombre de verges également. C'est possible d'y aller avec du 225, 250. Pour 225 verges, là, ce qui est relativement moyen, on a une cote de, de, de 1,73 pour Derek Carr. Donc, c'est deux paris avec lesquels je serais à l'aise ce soir.
0: L'autre match est formidable et ouais. m'excite beaucoup oh, parce ouais. qu'il nous entraîne au cœur du nord de l'Américaine, là où c'est toujours des duels épiques. Les Browns sont aux Steelers, ouais, Là où ça fait mal, tu le sais, c'est ma division. Euh,
8: je suis tiraillé dans cette rencontre-là parce que, d'un, bon, j'ai vu les Browns qui ont fait à mon équipe, les Bengals, la semaine dernière. Euh, je déteste de Sean Watson qu'on a vu sur les images. Reste qu'avec Nick Chubb, je pense qu'on a un jeu au sol qui est, qui, est, qui est très bon. Et une excellente ligne à la table. Oui, puis un excellent, un excellent front défensif également chez les Browns. On, on les laisse souvent de côté. Par contre, chez les Steelers, je me dis, tu sais, on a des absents aussi offensivement, on a des absents défensivement. Mike t'as a le numéro des Bruns. Les Bruns ne sont pas capables de gagner à Pittsburgh, mais ce soir... J'ai le goût d'y aller avec les Bruns. Je me mmh. dis euh, Je suis d'accord. Il y a des absents, les Bruns vont, vont porter le blanc ce soir, j'y sais en plus. Mmh. Mmh. Le blanc Pis Chez les Steelers, c'est ça, Il faut que Najee Harris se mette en marche, faut que Piquet à Pekin, ça marche aussi. C'est deux bonnes
0: défenses mais je vais avec les Bruns. Dans l'Est de l'américaine, ça a beaucoup changé évidemment ouais. avec la situation d'Aaron Rodgers, Cat Snap bonsoir.
8: Oui, aussi puis les deux victoires des, euh, des Dauphins, ouais. on veut pas, il y a eu une défaite des Bills aussi. J'ai sorti les cotes. regardez là, on regarde ça brièvement après deux semaines. J'aime beaucoup les Dauphins. J'aime la cote à 2 et 5. Je comprends. Les fans des Bills, vous allez vous dire ah, à 2 et 15 aussi. J'ai regardé l'heure, C'est comparable. Euh, ça va être une lutte à deux entre les Dauphins et les Bills. Petit pari rapidement en terminant. Ouais, ouais, Il est mais tôt, pas mais t'en as trouvé un ben, d'intéressant. Il y en a un méchant buffet sur le site de mise au jeu. Donc, je me suis dit, pour les partisans du Canadien de Montréal, euh, vous les avez souvent en trio. Plus de points entre les trois joueurs. On parle ici de Connor Bedard, Travis Egress et Cole Caulfield. Euh, plus de un... buts, ça a de chance avec Caulfield. Plus de oui, points. Il faut plus, y aller avec Bédard. Plus de points, Bédard. Tu sais, c'est 65 l'année passée. Ah ouais. euh, Connor Bédard, on a vu c'était un match sur concours en fin de semaine, mais ah
0: j'irai avec Connor Bédard quand même. OK, Gonzo, merci infiniment. On remercie ça mercredi. Yes. gages tu propulsé par la mise au jeu de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques ou des paris combos et pariers dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. À mercredi. Bonne saison, je sais.
7: Premier essai. De, 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 de. Premier essai. Premier essai. Premier essai. Premier
0: essai. Premier essai. Il est de retour cette saison. Arnaud Gascon Nadon tous les lundis, mardis, jeudi, comme dans trois essais. Et on dégage le vendredi, mais pas avant d'avoir fait le JC édition football tous les vendredis, de 18h30 à 19h, une édition 30 minutes 100 football, mon cher Arnaud. Comment vas-tu? Très bien. Toi, on a déjà fait deux éditions hein, pour les gens oui, à la maison. Oui, absolument. Et, euh, vous étiez question, fort nombreux, nombreuses à l'écoute d'ailleurs. Merci euh, infiniment et euh, ça va se poursuivre. Euh, pas cette semaine, on n'est pas là vendredi, mais on sera là euh, dès la semaine prochaine, tous les vendredis jusqu'à la fin de la saison. On débute avec les Alouettes, défaite crève-cœur cette fois contre les Argonauts de Toronto. Est-ce que les hommes de Jason Moss méritaient un meilleur sort dans ce match-là?
4: Oui, je pense que oui, dans un match aller-retour aller comme celui-là. Souvent, tu vas garder des cartes cachées pour ton match à domicile. C'est ce qui est arrivé. On a vu les Alouettes plus performants que disons ce que la cote annonçait ou ce que toi puis moi, des fois, on pouvait discuter en ondes. Ils ont bien joué. Leur défensive a joué de façon spectaculaire. Ils avaient l'élan de jouer à la maison. Cody Fajero a bien joué, mais c'est l'allure des Alouettes depuis le début de l'année. Ils ont des bonnes poussées à l'attaque, mais ne concrétisent pas leurs séquences. Euh, tu joues aussi contre peut-être la meilleure ou la deuxième meilleure équipe de la Ligue. J'aime beaucoup cette équipe-là des Argos. Je trouve qu'elle est bien menée. Euh, et Boris Bédé, mon, mon ami qui met terme à ce match-là, qui d'ailleurs avait eu tout un angle de poursuite la semaine d'avant pour prévenir un... Euh, un toucher de Chandler Worthy. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose à l'allure de la fin de la saison. Les Alouettes ont un, un gros trois matchs à division à faire, là. deux contre le Rouge et Noir, deux contre les Tiger Cats. Il y a encore... Beaucoup de chemin à faire pour cette équipe-là. Je pense qu'il ne cesse de s'améliorer quand
0: même malgré les scores de semaine en semaine. Et la deuxième place de l'Est l'aurait le à peu près acquise, à moins de vraiment planter en pleine ouais. face lors des euh, cinq derniers matchs à ouais. disputer au calendrier. Il euh, faut les jouer, il faut les gagner. Mais la logique est que l'équipe reçoive un match de demi-finale de l'Est à Montréal.
4: Oui, ouais, ce qui m'inquiète, c'est les Tiger Cats. C'est les Tiger Cats. bully Mitchell, personne ne connaît exactement quand est-ce qu'il va revenir au jeu. Les Tiger Cats sont... Plein de bons entraîneurs. Ils ont eu une année difficile en termes de blessures. Si les Tiger Cats arrivent. C'est la première équipe qui s'enligne le plus rapidement possible. Les Alouettes ou les Tiger Cats qui vont aller. Et les Tiger
0: Cats contre les Argos, c'est jamais chose faite non plus. Une belle bataille de, de le Greater Toronto Area. Dans le RSEQ, maintenant, football universitaire québécois, les deux meilleurs programmes au Canada avaient rendez-vous devant une salle comble de plus de 18 000 spectateurs à Québec, Au Peps, au Stade Tellus de l'Université Laval. Et c'est un curieux résultat. Toi et moi, vendredi, on prédisait une victoire au Rouge et Or dans ce premier choc de la saison ouais. entre ces deux grands rivaux. Et finalement, ce sont les Bleus qui ont tarabusté littéralement les hommes de Glenn Constantin dans ce match-là.
4: Oui, ils sont venus vraiment jouer au football. Là, ça a été une, vraiment une belle performance des Carabins. Écoute, on donnait l'avantage, on donne toujours un peu l'avantage à l'équipe qui reçoit hein, dans ces gros matchs-là. Euh, la foule des, des, du Rouge et Or est un peu hostile. Euh, mais. Écoute, je, je, les Carabins ont joué. D'ailleurs, ça, c'est le plus beau squib kick que j'ai jamais vu de ma vie. <rire> je pense qu'il devrait se partir un cours en ligne juste pour expliquer aux gens comment oui. faire ça. C'est oui. inimaginable la qualité de ce botté-là. À partir de maintenant, je trouve chaque équipe devrait faire ce botté-là. Mais les Carabins ont bien joué. Puis, tu sais quoi? Je, je, je textais après ça mon ami Antoine Pruneau. Les, la tertiaire des Carabins a été solide. a joué du football agressif. Euh, Mittal n'avait pas beaucoup de place. Une fois que tu t'enlèves Mittal de l'équation, après ça, c'est OK, battez-nous avec autre chose. Et là, c'est le qui doit trouver une façon de faire ça parce que je pense que dorénavant, c'est comme ça que les Carabins vont jouer. Ils vont tenter d'éliminer Mittal de l'équation. Et après ça, OK, Rougéor, battez-nous avec autre chose. Euh, je les ai trouvés aussi plus physiques que le Rougéor, mais le Rougeur sur papier, a la meilleure équipe. doit juste se retrouver, se représenter. Mittal aussi s'est blessé. Je ne connais
0: pas la gravité de cette blessure-là. Les deux se reprennent le 14 octobre. On verra bien rendu là. Dans la NFL, maintenant, les Chiefs. Euh ont remporté leur match d'hier contre les Jaguars de Jacksonville de ton favori, Trevor Lawrence. Oui. Et c'est tombé dans les dernières heures, restructuration de contrat pour Patrick Mahomes, 210,6 millions au cours des trois prochaines saisons.
4: Oui, ben écoute, du change, du change, carrément. C'est rien de, de différent. Non, mais je pense que, d'une certaine façon, Patrick Mahomes, c'est le meilleur joueur de la NFL. Euh, la famille l'aime beaucoup, après ça, c'est OK, en ce moment, début de l'année, à peu près dixième sur la masse salariale totale de la NFL. Pat Mahomes dit qu'il y a une façon de me récompenser, moi et pour mon jeu. Euh, mais écoute, c'est drôle, le match des Chiefs, hier, on en parlait avant. Je... Là, en ce moment, Pat Mahomes entre dans l'ère de son gros contrat. Les Chiefs repêchent des joueurs défensifs, mettent l'accent sur la défensive. 12 points de moyenne en deux matchs. C'était à s'y attendre que là, le problème, c'est que
0: les Chiefs pourraient avoir une bonne défensive pendant trois ans, en plus du meilleur joueur de la NFL. Oui, mais est-ce qu'on aura les deniers les dollars pour bien le supporter. Non, c'est souvent ça le nerf de la guerre et c'est là où ça périclite. Regarde ce qui se passe à Buffalo, actuellement.
4: Oui, bien. c'est de braver un peu la tempête jusqu'à temps que tu arrives vers la fin du contrat de Pat Moron dans les 4-5 dernières années. Mais là, tu repêches des bons joueurs défensifs, tous sur un contrat recru, qui t'amènent à jouer à un niveau supérieur en défensive. Donc là, ça devient très balancé comme équipe. Et peut-être que dans deux ans, avec cette cuvée-là de jeunes joueurs défensifs qui vont arriver à terme, on va rajouter quelques joueurs à l'attaque vétérans pour venir pallier à la perte de talent.
0: Petit segment dans le segment. On gère, on exagère. Tu ouais. commences cette semaine avec The Bears.
4: Euh, The Bears, j'exagère. Écoute, ils sont épouvantables. <rire> non, mais c'est épouvantable. C je ne peux pas croire que j'ai passé autant de temps depuis le printemps passé à passer des Bears, à penser qu'il allait gagner. Matt Eberflus, juste Matt Eberflus. Je dis Matt Eberflus. je le sais que ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Matt Eberflus. Ça me fait penser à un professeur de Poudlard. <rire>
0: Je voyais les Jets au Super Bowl sous la bannière de la conférence américaine. Oui. Là, je suis même plus capable de les voir en série éliminatoire.
4: <rire> je ne peux plus les voir dans l'écran. <rire> c'est ça. Non, mais non, je pense que là-dessus, je pense que je gère... Euh, je pense pas que les Jets vont faire les séries. Je pense que je suis assez à l'aise de, de, de dire ça là, dans mes bobettes. Là. Je pense que les Jets, c'est pas nécessairement... Euh, Isaac Wilson n'est pas à la hauteur. 24 départs depuis le début de sa carrière, 23 interceptions... Il est, il est correct, là, mais il y a trop de revirements. c'est pas
0: Aaron Rodgers.
4: C'est vraiment pas Aaron Rodgers. Et ces joueurs, en ce moment, ont vraiment l'appui de, de Zach Wilson parce qu'ils savent, eux, qu'Aaron Rodgers leur a dit que peut-être qu'il revenait en janvier. T'sais. Mais il faut se rendre ah, jusqu'en janvier. Faut se rendre, là? Il faut se rendre et je ne crois pas que les Jets vont survivre sans Aaron Rodgers.
0: Russell Wilson ne sera plus jamais un quart arrière dominant.
4: Non, là-dessus, je gère très bien ce, cet énoncé. Euh, je pense que ça va brasser rapidement à Denver, d'ailleurs. Euh, si tu vois un peu les deux premiers matchs de Russell cette année, 85 de taux d'efficacité dans les 15 premiers jeux du match, de ces deux premiers matchs. Ce que ça veut dire, ça, c'est que Sean Payton écrit les 15-20 premiers jeux. Russell Wilson performe, 21-3 contre les Commanders. Et après ça, on dit, OK, on regarde le match et on s'ajuste. Et Russell part full pin vers le bas de la, du, euh, du classement. Donc là, de cet angle-là, je pense que Sean Payton ne sera pas patient.
0: Brandon Staley n'est pas à la hauteur du reste de son équipe.
4: Non, c'est désastreux. Je gère très, très bien. La... Écoute, c'est un coach défensif qui a la pire défensive de la Ligue, la mieux payée de la Ligue. Là, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, il va falloir que les Chargers fassent quelque chose. C'est rendu que même à Los Angeles, avec toute la quantité de choses dont on parle à Los Angeles, les Chargers font les manchettes pour dire que Brandon Staley devrait quitter. La pression est sur les propriétaires des Chargers de faire quelque chose parce que, c'est une des meilleures équipes sur papier de la NFL. On perd un autre match contre les Titans, qui vraiment n'est pas aucunement de calibre en termes de talent que ce que les Chargers mettent sur le terrain. Et comme je te dis, tu as un coach défensif, tu as la pire défensive du circuit. À un moment donné, il va falloir qu'il bouge. Les Seahawks mm. ont démontré
0: que les Lions sont surestimés.
4: Non, je l'ai dit pour toi, c'est là Et c'est une exagération totale. Je suis d'accord. Parce que euh, j'aime les Seahawks, mais j'aime beaucoup les Lions aussi cette année. Je pense que ça a été un, un bon match qu'il l'a cru il y a quelques années, là, mais de deux des meilleures équipes de la NFL. C'est ça pareil.
0: <rire> OK, même. C'est ça pareil. <rire> Bill Belichick est sur la voie de gauche, sur l'autoroute, oui. à 98 km h oui. Mike McDaniels, lui, est sur l'autopilote en arrière de lui. Oui. Il fait un film. Oui. Il investit dans une nouvelle compagnie. Il fait oui. FaceTime avec ses enfants en même temps. Oui.
4: Ça, c'est... Je gère, écoute, c'est incroyable. <rire> non, mais Mike McDaniels, c'est ça, c'est... C'est, tu sais, est dans sa chavie 92. C'est pas évident parce que t'es regarde, regarde Ça, ça
0: C'est fou, Rab. Perso, <rire> j'adore ça. Il me fait penser à mon gars quand je
4: l'engueule, gueule, il me lance un tout, tout dessus, sais. <rire> il dit hey, tout. Qu'est-ce que c'est? Tu m'énerves. Bill, Bill est phénoménal. Bill <rire> <rire> est extraordinaire. Mais ben, non, mais ben, écoute, je trouve que c'est lent euh, au pétuit. Je trouve que c'est lent comparativement aux années. De... <rire> <C 'est> pas... <rire>
0: J'avais toujours pas vu en face. John, c'est un toi. casque. Non, non, il était... il n'est pas capable tu, de la peur. Veux-tu le
4: mettre comme ça à Bixi? En ligne, Allez, Mets-le ici. Peur
0: Il n'est pas ici, lui? Bon. Autopsie d'un stunt. OK. Bon! <rire> Tonino, Marinaro! Un instant! Pour, 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 la pause! Un bon instant! Lé. Oublie la okay. pause! Bon prédiction bon pour, le, bon prédiction pour le... <rire> ta voix est clean. Oh! Je oh. <rire> <rire> pensais qu'il y aurait des canolines. Prédiction oh. pour le Monday Night ce soir. Il y a, y a deux matchs. À Pourquoi? deux ce soir, un duel au cœur au du nord américain. Pourquoi des Kleenex? Mais parce que
1: depuis que Pierre-Luc Dubois a été transigé à la Angeles, on m'a dit que t'arrêtes pas de pleurer. <rire> je suis content de voir ici, je pensais que allais faire une dépression.
4: <rire> Fais penser un peu à Tom Cruise dans mission impossible, mais on a budget. <rire> euh, ben,
0: <rire> Brown Steelers. Euh, Steelers 21-17 contre les Bruns. Le Colisée, nouvelle mouture en débat. Cinq sujets, une minute et demie chaque en principe, avec le motard Tornino Marinaro.
1: Hey!
0: <rire> J'adore ça. Il est de retour pour une deuxième saison. Non, il n'est pas. Dans la MAF. C'est un moteur. C'est maintenant confirmé, armé de sa Vespa spéciale édition. No Marinaro, très heureux de te retrouver, Tony. Comment ça va? Moi tu aussi, vas? moi
1: aussi, quelle belle Vespa, hein?
0: Excellent. Oui, absolument, mais on n'a pas le temps. Non, on n'a pas je le sais. temps. Parce qu'on a cinq sujets à traverser. Oui. On a à peu près huit minutes pour le faire. Pas de problème, Et plein. on amène les cinq sujets du jour immédiatement okay. pour en Let's débattre. Go. On commence avec, à tout seigneur, tout honneur, ou devrait-on dire tout oui. soigneur, tout honneur, Mike Babcock
1: qui a été démissionné à Columbus après de nouvelles allégations. Il a été congédié. C'est ça. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient fait euh, l'enquête, évidemment. Ils ont parlé avec leurs jeunes joueurs. Ils n'aimaient pas ces méthodes. Moi, j'étais contraire à cette embauche-là. Je ne l'ai pas aimé. Dans la vie, ça prend une évolution. Il y en a certains qui sont capables d'évoluer à 100 Certains sont capables d'évoluer à 50 certains ne sont pas capables d'évoluer. Mike Babcock, malheureusement pour lui, il n'a pas été capable d'évoluer, Jean-Charles.
0: Mais comment tu peux avoir un départ plus fauné que ça dans une organisation? L'arrivée de Babcock à grand renfort, Yarmo Kekelainen qui le nomme. Kekelainen n'est pas oh. le dernier venu quand même. Et là, ce départ, alors qu'on a tenté de le garder là, ouais. avec une campagne de relations publiques, disons, douteuse, ouais. c'est quoi la légitimité du capitaine Boone Jenner dans le vestiaire de l'équipe après qu'il ait fait ce plaidoyer en faveur de Babcock ouais. sur la place publique?
1: Je le comprends de l'avoir fait. Lui, il ne peut pas, on the record, faire autrement. Il doit aller supporter son entraîneur. Il ne peut pas commencer un scandale. Le gars, il n'avait pas commencé. Mais en voyant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se passent off the record, puis c'est intéressant quest ce qui vient de passer. là, Parce que là, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ça, on va voir beaucoup de joueurs qui vont être en train de parler à des personnes qui ont des podcasts, des personnes qui ont beaucoup de pouvoir comme Paul, Paul Bisonnette et Spitting Checklist, Ils vont Spiriting leur donner Chicklets. des nouvelles puis eux autres, ils vont sortir ça. Puis personne ne va savoir c'est qui la source parce qu'évidemment, ça peut être n'importe qui.
0: Oui, mais Bissonnette a clairement dit qu'il y avait de nombreuses sources à l'intérieur du vestiaire. J'ai hâte de voir la mais suite. Mais
1: bye-bye, Mike Babcock. Bye, il, Babcock. Il, il, comme... il, donne, il donne un statement. Il dit, je pense que c'est mieux, je me tasse parce que ah, je veux bien. pas être à une distraction. Arrête, t'as été congédié, bye-bye. Et là. le malheur des uns
0: fait le bonheur des autres. Ça fait 30 ans qu'il est derrière un banc d'une équipe de hockey. Il a ouais. commencé dans le Major 3A, hein, allé dans le junior majeur Ligue américaine adjoint, puis en chef. Ligue nationale adjoint, finalement en chef. C'est à lui qu'on aurait dû donner le job d'emblée à Columbus. Ouais. Pascal Vincent devient l'entraîneur-chef des Jackets. Est-ce qu'il a ce qu'il faut ou est-ce que les gars disent « Toi, t'as pas eu à job contre Backcock, puis là, ben, tu deviens le plan B.
1: » Moi, je suis... Euh, écoute, je suis convaincu qu'au niveau tactique, Pascal Vincent il a plus de connaissances que peut-être la plupart des coachs. Aucun doute. Qu'est-ce qui fait un entraîneur aujourd'hui? C'est un gars qui, est en qui peut motiver sa troupe. Ça, je sais pas qu qu quel genre de leader il est, quel genre de motivateur qu'il est. Connaître la game, il la connaît très, très bien. Les ex et Leo, moi, je suis pas inquiet là-dessus. Ils l'ont donné à Babcock parce que ça a plus de punch, ça a plus de pouvoir, ça a plus de, de puissance. Mais moi, je suis convaincu que Pascal Vincent il a toutes les connaissances nécessaires mais pour avoir mais, du succès dans les nationales.
0: Ça fait 30 ans que Pascal Vincent rêve de devenir ouais. entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Ouais. Et le jour où il est nommé, toi, tu veux qu'on lui adjoigne Patrick Roy
1: moi, qu'est-ce que je qu demande, c'est -ce que ce ne serait pas intéressant. Aujourd'hui, on a entendu parler, y a John Davidson, puis Yermo puis les propriétaires du, de, des, des Blue Jackets de Columbus ont dire que leur organigramme va rester tel quel, ils ne vont pas faire de changement. Mais tu sais, Jean-Charles, c'est un ligue de champ. Puis malheureusement, tu as besoin de quelqu'un qui t'amène, tu as besoin de quelqu'un de supporter. Puis si ce n'est pas un gars comme Pascal Vincent qui va donner la chance à Patrick c'est qui qui va le donner? Donc, ce serait intéressant à un moment donné, là. Moi, si je, pense que, je pense que ouverture.
0: Patrick Roy attend l'ouverture à Ottawa, puis il fait très bien de l'attendre, les pieds sur le pouf. Il peut être entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Je ne vois pas Patrick revenir dans la Ligue nationale dans un autre poste qu'entraîneur-chef minimum et peut-être même directeur général à la place. Mais à Ottawa, à là,
1: ça brasse. Là. Il, a, il va y ah, avoir oui. des changements
0: bientôt. Il n'y aura pas de break là. là. Il n'y aura pas de break là. C'est maintenant confirmé. OK. Tu veux échanger Carey Price avant le début de la saison? C'est pas moi qui veux l'échanger. C'est moi, c'est toi, c'est toute la ville. C'est les partisans, c'est Ken Tout le monde veut l'échanger. Mais, mais avec Carey Price ouais. qui ne joue pas, on a cinq gardiens sous contrat de la Ligue nationale. Ouais. Mais lui il est payé par les assurances. Pourquoi oui. tu veux absolument qu'on... Est-ce qu'on n'a pas des travaux plus urgents? Oui, c'est sûr qu'il
1: qu y a des travaux plus urgents, mais à un moment donné, Carrie Price va être échangé, là, que ce soit au début de la saison, que ce soit durant la, euh, durant la saison, que ce soit à la fin de la saison, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Tu as des équipes qui n'ont pas atteint le plancher ou qui vont avoir la misère, qui vont vouloir faire une transaction pour ajouter un contrat, puis c'est le contrat de Carrie Price. Ce ne serait peut-être pas aussi facile que l'échange de chez Weber, parce que le montant, il n'y a pas grande différence. Weber il y en avait plus, mais il va être échangé. En mmh. tout cas, il y, a, il y a du monde qui se dit « comment, comment ça, on va échanger Carrie Price? C'est quoi la différence? » Il joue même pas, puis il va, il ben va non, plus mais, jouer dans les nationale. Non, mais effectivement,
0: puis à chaque fois qu'il fait une apparition, oui. il fait la manchette, et ça fait plaisir à bien des gens. Oui. Moi, je me demande si Carey Price n'est pas un meilleur actif en demeurant ici, dans l'organisation du Canadien, payé par les assurances, que d'être échangé à une autre
1: mais, a, mais que je te dis, il y en a des gens qui disent Ah, oh, c'est un scandale échangé, Carrie Purse. À un moment donné, il a voulu être échangé lui-même. Non, non, mais c'est pas il un scandale. Il s'est mis disponible au, 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 au dépêchage d'expansion avec le Kraken de Seattle. Il a dit Non, 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 protège Jake Allen, moi je vais être correct. Tu sais. C'est pas un scandale du tout. C'est juste scandale. que
0: on a des travaux beaucoup plus urgents. Ça, c'est sûr. sûr. Ça, c'est sûr. OK. LPHF, Ligue professionnelle de hockey féminin, oui. dont le premier repêchage universel se poursuit actuellement. Oui. Une entraîneur chef, oui. unilingue anglophone oui. pour l'équipe de Montréal, oui. qui oui. devrait s'appeler les Canadiennes. Le C'est qu
1: le qui qui chale? Qu qui un... qui chale? Moi, j'aimerais avoir un de... débat avec le, les personnes qui chale. Est-ce qu'il y a un problème? C'est sa la question. La première question qu'il faut okay. se poser, y a t il un problème? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le hockey féminin... Il n'y a peut-être personne dans le monde qui connaît ça plus que Daniel Sauvageau. Oui ou non? Il y en a, mais okay. pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est une des ben, grandes têtes de Hockey au monde. Si Daniel Sauvageau juge que Corey Chevry, ça va être la meilleure entraîneur pour cette équipe-là, on est qui? C'est qui qui a un problème avec ça? C'est qui? C'est qui? Pourquoi? De toute façon, Tony, oui. qui
0: va être la plus sollicitée dans cette organisation-là? Laquelle de tous les membres de l'organisation? Daniel de Sauvageau? Équipe? Non. Marie-Philippe Poulin. Hey Marie la Coaster Girl de l'organisation, c'est Marie-Philippe Poulin. C'est elle
1: qui va être sur toutes les tribunes. Non, mais, mais c'est qui qui a un problème avec ça? Le mandat de cette entraîneuse. elle a été au championnat du monde, elle a été aux Jeux Olympiques de Pékin, elle a été au camp de développement des, des Penguins de Pittsburgh, elle va être au, au camp avec les Penguins de Pittsburgh. Tout le monde dans le monde de hockey pense que cette fille-là, cette femme-là, c'est un génie de hockey. La seule affaire. Eh, hey, il y a des gens. Mais la mais, seule mais
0: affaire, quoi? La seule affaire qui m'inquiète cette équipe-là de Montréal est ah ouais. pour l'instant, pour ouais. l'instant parce qu'il y aura des expansions rapidement, ouais. l'équipe de tout le Québec. Ah, bravo. Lorsque tu nommes une entraîneur-chef ouais. unilingue anglophone, ouais. tu peux pas prétendre être l'équipe de tout le Est-ce que derrière
1: Ferrari, ce n'était pas, pas l'équipe de toute l'Italie? Oui. Chance qu'ils n'ont pas pensé comme on pense au Québec parce qu'ils ont donné une belle chance au gars de Berthierville, Gilles Villeneuve. Hein? C'est un excellent point. Mais moi, je ne suis pas juste un belle face, moi, Jean-Charles. Je euh, suis ici pour amener des excellents moi, points. je
0: pense que tu as d'excellents points. Oui, merci. Et aussi, des fois, une belle face. Oui. OK. Exit Miljevic
1: chez le CF Montréal. Marco Miljevic, que, il n'est pas intelligent, évidemment. Pas seulement, il ne produit pas comme footballeur, mais il est pas intelligent. Il est allé jouer dans un ligue de garage, trois, euh, trois matchs sur un faux nom. Sur une fausse identité. Sur une fausse identité. Euh, ce qui est peut-être peut tout à fait normal, en tout cas. Et, et mais et ce qui n'est pas normal... De, et à titre de spectateur, a tapé dans la marboulette d'un joueur. Il a craché dans la face d'un joueur d'une équipe. Et là, il a lancé un coup de poing d'en face. Non, mais il faut vraiment être cave dans la vie, hein. Tu gagnes 600 000 US en jouant au soccer. Tu commences pas ah, beaucoup de matchs. Excuse-moi, Tu gagnes 600 000 US en ne jouant pas au soccer. Il joue pas beaucoup. Il joue pas. Il ne il produit pas non plus. Et là, il y avait un contrat pour l'année prochaine aussi. Et là... Résiliation de contrat. Et invectivé par des partisans. Bravo aux gars qui... À qu Montréal, oui. il leur disait, attends-moi, sorti du stade, m'a te cassé la gueule. Oui, euh, bravo au reporter hier qui a sorti la nouvelle que le contrat a été euh, résilié. Bravo ouais. à lui. Euh, beau gars, travaille fort, cheveux bruns frisés, les yeux bleu-vert.
0: <rire> belle et bravo Vespa. À, au blog Dans les coulisses euh, oui. qui a
1: sorti Schumann,
7: cette
0: oui. information oui. et qui a eu raison cette fois-là parce que souvent, ils ont bien tort sur qui part qui reste dans les oui. médias sportifs. Mais Absolument. sur ce là ils ont eu raison. Il Max faut rendre à César ses oui. OK, tu peux partir avec euh, ma Vespa. Euh, oui, tu peux partir en Merci,
1: grandexcelmoto.com. la belle Vespa y aussi. Si
0: t'es capable... D avoir ça... un changement d'huile. Bon, fantastique. Si t'es capable de l'enlever sur le pied. Non non. On change l'huile des fois, là-dessus. C'est incroyable. Le bonheur, tu dis, toi, retrouver l'agitateur Maxime Lapierre pour une autre grosse saison. Comment ça va, Max?
5: Comment ça va, mon ami? Je suis content d'être avec toi à ça.
0: Content aussi. T'es allé? C'était-tu ton premier tailgate à un match des Bills de Buffalo hier?
5: C'était la première fois wow. et c'était assez extraordinaire. J'appelle ça, euh, je viens de dire à Mario, en arrière, une petite journée de 10 000 calories. T'sais, je je <rire> me suis... Je me suis amusé énormément sais, on pense souvent aux partisans du dit de Montréal, là, mais là, là-bas, c'est la, la, la montagne russe d'émotion durant le match, le tailgate, puis de ça, j'ai vu qu'il y avait des gens passionnés dans d'autres sports ailleurs, puis je suis content d'avoir vu que ça.
0: Formidable. C'est un endroit... Honnêtement, c'est un des meilleurs tailgates de la NFL et c'est tellement accessible pour les gens du Québec, oui. je veux dire, c'est une belle balade en auto. Tu passes par les Thousand Islands, puis tu te ramasses à Buffalo, tu vas dans le tailgate. Euh, ça ne te coûte pas le chalet d'avoir des bons billets pour le oui. match à part ça. C'est vraiment trippant. Oui. Puis ça tombe bien, tu étais à Buffalo où avait lieu le tournoi des recré Et hey boy, en hein, bonne compagnie, là, quand même. La The region of doom, c'est ça.
5: Ouch. Ben eux aussi, ils ont des bons partisans. Eux aussi, les de ben ouais, sur
0: <rire> <rire> Fantastique. Euh, ouais. C'était le tournoi des recrues du Canadien qui a pris fin cet après-midi. Courte victoire de 2-1 contre les recrues ou ce qui qu restait des recrues des sénateurs d'Ottawa. Euh, et tu veux nous parler Puis ça, j'aime ça comme sujet en commençant du côté droit de la défense du Canadien avec Ryan Bakker et Mayou. Je le dis dans ce ordre là. Parce que pour le premier match vendredi dernier, Brian Backert est sur la première paire avec William Trudeau mm. et Mayou sur la deuxième.
5: Oui, ben le, le point que je veux amener dans tout ça, c'est que c'est, je veux pas partir en peur non plus. là. C'est des jeunes défenseurs, ils doivent évoluer puis ils vont s'habituer au hockey de la, de la Ligue nationale d'hockey. Mais je vais te parler de ce qui est arrivé l'an passé avec Slavko, Slavkovski. T'sais, lui a eu l'opportunité de commencer immédiatement dans la Ligue nationale d'hockey parce que c'est un premier show total. Puis je veux pas qu'on qu se sépare immédiatement de ces deux jeunes défenseurs-là. Je veux pas qu'on se presse non plus, mais je veux qu'on analyse bien les choses. On est en reconstruction. On a le temps là de prendre notre temps justement et d'aider nos jeunes de bien les entourer, de leur donner du temps de glace de qualité. Si un de ces deux défenseurs-là montre des belles aptitudes puis montre qu'il est en pleine confiance sur la patinoire lors du camp je vois pas pourquoi il n'y en a pas un des deux qui est capable de commencer la saison qui n'est pas capable de commencer la saison avec le Canadien de Montréal. Puis, tu sais, je veux être très, très clair dans mes propos. On n'a pas besoin de les presser. Il y en a un qui peut aller en Suisse dans un très, très bon système à Clotun, C'est une très, très bonne ligue. Il y en a un autre qui peut aller dans la Ligue américaine prendre le temps de se développer. Mais s'ils sont prêts, puis s'ils sont capables de jouer, je veux pas qu'on se gêne. Parce que là, tout d'un coup, c'est pas des premiers choix total Puis, ils n'auront pas la même opportunité que Slavkowski. Donc, ceci étant dit, j'ai hâte de voir ce qui va arriver au cas d'entraînement. Mais j'ai croisé Ryan Backer justement là-bas dans, dans un lobby d'hôtel par hasard. Il est gros le joueur. Là. Il est solide, il est grand. À côté de moi, j'avais l'air très petit à côté de lui. Donc tu sais, il va être capable de se débrouiller sa patinoire. Il a joué dans le hockey professionnel. Ce qui a accompli l'an passé, 22 points, Jean-Charles, en 40 matchs plus là, environ en, dans la Ligue Suisse. C'est énorme pour un défenseur. Oui. C'est du gros hockey là-bas qu'on joue. C'est pas le junior, pis c'est pas la Ligue américaine. Je pense que c'est plus fort que la Ligue américaine. Donc faut évaluer tout
0: ça. Moi, je pense que Ryan Backer est en avant de Mayou dans la hiérarchie de la haute direction ouais. du Canadien. Il faudra voir comment ça va se passer au camp. Puis il va falloir mettre nos lumières sur Justin Baron aussi. Là, quand on parle du côté ouais. droit de la défense, si Baron arrive aussi soft au camp d'entraînement cette année qu'il y a un an, lui est dans le trouble aussi, là, parce qu'on n'hésitera pas probablement à faire de la place à un kid, au moins en début de saison, si le kid connaît un bon camp d'entraînement, évidemment. Bon, la situation de Mike Babcock à Columbus, qui a été ah. démissionné, euh, <rire> et les propos notamment de Boone Jenner, qui est le capitaine des Blue Jackets quand même, Max, mm. est-ce que ça, ça ouais. peut euh, semer une espèce de zizanie dans le vestiaire de l'équipe? Parce que si Jenner n'a pas menti, lui a fait mm. tout un plaidoyer pour que Babcock conserve son poste.
5: Non, au contraire. Jean-Charles, je pense que les joueurs vont, vont avoir un meilleur esprit d'équipe à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation qui ont mis leur capitaine dans cette situation-là. C'est les dirigeants qui ont été chercher un dinosaure comme entraîneur. Peu importe ce qu'on a entendu sur lui, on a quand même pris le risque. On a mis notre capitaine dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent, le pauvre gars? c'est un bon joueur de hockey, C'est un gars qui a toujours fait les choses de la bonne façon. Là, tu te ramasses une situation. Vas-tu vraiment planter ton entraîneur publiquement? Parce que l'on on s'entend qu'à ce moment-là, il savait pas qu'il allait être congédié. Il n'avait pas le choix de répondre comme ça pour l'équipe les, pour les, et tout ça, pour pas mettre de, 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 de problème dans le vestiaire, justement. Puis là, après, c'est lui qui a l'air un peu fou. Mais la réalité, c'est pas ça dans le vestiaire. Les gars vont dire, je peux pas croire que tu t'as eu à répondre à tout ça. Puis, pour moi, on doit se questionner ces dirigeants de, 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 à Columbus. On a perdu plusieurs joueurs étoiles il y quelques années. On n'est pas capable d'attirer personne dans ce marché-là. On s'en va chercher un entraîneur qui est détesté à travers la Ligue nationale. J'ai jamais vu un entraîneur se faire démoler comme ça par des anciens joueurs sur les réseaux sociaux. Puis on, est à, on a quand même pris le risque. Moi, je ne pense pas que ça va changer rien pour Jenna.
0: Qu'on se rappelle les propos de Johan Franzen à Détroit qui avait été corroboré par le vétéran Chris Chelios. Qu'on se rappelle qu'il a laissé Mike Modano à la passerelle alors qu'il aurait pu jouer un 1500e match dans sa carrière. Qu'on se rappelle qu'il a laissé Jason Spezza sur la passerelle à Toronto pour lui éviter ouais. d'affronter son ancienne équipe avec laquelle il avait joué 11 saisons, les sénateurs ouais. d'Ottawa. Et là, je t'épargne Mitchell Marner, joueur recru à Toronto, à qui il demande la liste des vétérans de l'équipe dans l'ordre du plus engagé au moins engagé. Puis il regarde le moins engagé, il convoque dans le bureau, puis il monte le papier de Marner. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Alors, l'hérésie, c'est qu'il ait pu revenir dans la Ligue nationale. Ouais. Mais les bons gars finissent pas toujours dernier. Pascal Vincent, oh. le break, Max.
5: Je suis tellement content pour lui. Puis ça prouve encore une fois que ça prend tout de la part des, des dirigeants pour, a, pour avoir des jeunes entraîneurs comme Pascal Vincent. Ils sont tellement pas créatifs, Jean-Charles, dans la Ligue nationale d'hockey au complet. C'est toujours les vieux entraîneurs. On recycle toujours les mêmes personnes. Il y a à peu près 5000 entraîneurs dans le monde. Il y en a des bons en Suède, en Suisse, en Finlande, au Québec. On prend toujours les mêmes gars. Ça donne, ce que ça donne, c'est pas le premier entraîneur de l'ancienne génération qui a des problèmes. Là. On peut penser à Bill Peters, on peut penser à Tortorella, on peut penser à Kenville. On pense Il y, y, y en a beaucoup d'entraîneurs quand même qui, qui ont eu de la difficulté lors des dernières années. Donnons la chance aux jeunes un peu. Là, la Ligue nationale a changé, la mentalité a changé. Il y a d'autres bons entraîneurs
0: sur la planète. Et bravo Alex, joueur de la Ligue nationale, Paul Bissonnette qui est sur... Son podcast « Sped and Chicklets » s'est allé all-in avec cette information-là il ouais. en a rajouté par la suite. Ça me fait penser à deux bons gars, Max et Guillaume à la poche bleue. On aime ça quand c'est pas la langue de bois. L'agitateur, saison 5 vrai. de JC, s'est lancé. Bonne veillée, mon chum. On se reparle mercredi.
5: Bonne saison, Jean-Charles.
0: Oui, oui, oui. Et vous autres, votre été, j'espère que ça s'est bien passé parce que le Canadien en a eu un sous le signe du long fleuve tranquille, sous le signe de la continuité. Après 20 mois à la direction hockey du Canadien, Kent Hughes va compléter en janvier un deuxième tour de cadran complet. va être encore trop peu pour mesurer avec exactitude l'excellence de son mandat. Par contre, après 20 mois déjà, au moment où on se parle, on peut aisément cerner le style de manager que Kent use. Et il s'agit vraisemblablement d'un management prudent, à la limite beige dans la palette de couleurs, basé sur mesurer le moindre risque et tenter de le limiter à zéro autant que faire se peut. En clair, Kent use est tout sauf un gambler. Par conséquent, pour les observateurs, et les partisans, il n'est pas exactement « the life of the party ». Kent Hughes est pas mal plus du type « chandelle » que « feu de bengale », de fête ». Et c'est pas ici une critique négative de son travail, loin de là. C'est juste que, mettons que ça nous change un peu de l'organisation et de l'administration précédentes, puis des fois, on a tendance à s'en ennuyer. Quelques exemples. Au dernier repêchage, Hughes avait les mains pleines, mains pleines de choix de repêchage, et main pleine de assets, de joueurs actifs de la Ligue nationale. Il y en a plusieurs qui s'attendaient à voir Pierre-Luc Dubois débarquer à Montréal. On a plutôt eu droit à Alex Newhook, incidemment un ex-client de Hughes, l'agent. Si la non-acquisition de Dubois est très défendable compte tenu du prix payé par les Kings et du contrat qu'ils ont consenti aux Québécois, le prix payé pour acquérir Newhook, lui, me semble très élevé. Les choix 31 de la première ronde, 37 de la deuxième ont comme par magie et comme trop souvent dans un passé récent privé le Canadien de deux chances probantes de réclamer des espoirs québécois haut dans le repêchage. La preuve, est Ethan Gauthier est devenu la propriété du Lightning à l'échelon tiens donc 37. Newhook n'est pas un mauvais joueur de hockey, Il possède un excellent potentiel. Est-ce que l'Avalanche du Colorado a étouffé Newhook sous une montagne de talent en attaque? Moi, je suis plus de nature à croire qu'un bon joueur trouve toujours sa place, crée toujours son espace, peu importe l'environnement. Est-ce que New York va faire écarquiller les yeux autant que Kirby Doc la saison dernière? Si oui, Hughes va coller une autre étoile à son cahier de directeur général. Hughes, qui a aussi fait de David Ryan Backer, l'Autrichien, sa toute première sélection au cinquième rang total de Nankan amateur. Une sélection qui vous a beaucoup fait jaser, qui en a fâché plusieurs d'entre vous. Le Canadien a déjà trop de défenseurs. Ça se peut pas de laisser Mitch Cobb à table, c'est criminel. Bref, on peut pas dire que Hughes a volé le show avec la sélection de Ryan Backer. D'abord, sa notion de repêcher ou non Matvei Mitch Cobb. Moi, à la place du Canadien, j'aurais pris la même calvaire de décision de passer mon tour. Trop de non-dits dans le cas de Metchkov, trop d'incertitudes. Cependant, Ryan Backer, aussi haut dans le repêchage, comporte aussi son lot de grandes questions. L'erreur à faire, là, à ce moment-ci, c'est de croire Ryan Baker capable de travailler sur une première paire de défense dans la Ligue nationale dans 5-6 ans, sous prétexte qu'il a un cinquième choix total au repêchage. « faut prendre notre gaz égale. Est-ce que dans un encamp normal comprenant plusieurs bons prospects à la défense, Ryan Backer aurait été un cinquième choix total? Voici ce que le réputé recruteur des prêtres de Nashville, Jean-Philippe Glaude, disait ici, sur ce plateau à JC le 7 juin dernier, plus de trois semaines avant le repêchage, au sujet de Ryan Backer. À la défense, après Ryan Backer, point de salut. C'est vraiment pas une année de défenseur, du moins dominant là, dans la première ronde, puis obligé de te dire. Moi, c'est mon humble opinion, mais je ne suis pas certain que dans une grande année de défenseurs, on parle autant de David reinbacker Je peux me tromper.
1: Euh, tu as une excellente, excellente analyse. Euh, effectivement, quand il y en a moins puis qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, tu vas en entendre plus parler. Peut-être que y a des attaquants qui sont, guillemets, aussi euh, bons puis qu'il y aurait un meilleur spotlight si tu avais plus de défenseurs.
0: Il y a plusieurs autres têtes d'hockey qui, en marge du repêchage, M'avait dit qu'en raison des questions qui soulèvent, dans une année normale de bons défenseurs, Ryan Baker aurait probablement glissé après le 20e rang total de l'encan. À Montréal, on va le protéger, ce choix-là, parce que c'est un choix audacieux, puis on veut être derrière nos propres sélections. Une première preuve en a été donnée quand Ryan Baker était à la droite du capitaine William Trudeau, sa première paire de défense, au tout premier match du tournoi des recrues à Buffalo, vendredi passé. Mais dites-moi pas que ça veut pas rien dire, d'ailleurs. Logan Mayou se retrouvait, lui, à la droite, sur la deuxième paire, derrière Ryan Backer, dans les l'échiquier. Je pense que dans les faits, c'est également le cas dans le calepin privé de Hughes et Gorton. D'autre part, la mini-saga Jeff Petrie a fait couler l'encre cet été. De l'excellente gestion de la part de Hughes, c'est vraiment ce que je pense. Rapatrier Petrie en payant 75 de son salaire seulement, se débarrasser de Mike Hoffman et Rem Petlick, qui tous les deux ne cadraient pas du tout avec la philosophie que recherche sur et hors glace l'administration Gorton hughes saint Louis Associates, c'était parfait. Repasser Petrie aux Wings ensuite en retenant 50 de son, son salaire, ça aussi c'était parfait. Sauf peut-être sur le principe de recevoir Gustave Ledstrom en retour. Voilà un autre défenseur de fond de gris qui s'en vient rendre ou pas de tout petit service occasionnel à l'organisation. Il va être dingue, je le pense, avant longtemps. Et puis, il faut se rappeler que l'acquisition de Petrie a aussi été assujettie à celle du gardien Casey de Smith, qui doit lui aussi n'être qu'en transition à Montréal. Pour l'instant, le curieux Serber demeure la propriété du Canadien qui se retrouve avec quatre gardiens sur des contrats Ligue nationale, Allen, Montembeau, Primo et de Smith. Quatre gardiens, mais combien de numéro un? Moi, je voudrais bien dire un seul Montembeau, mais est-ce que la direction en place le voit comme tel aussi? Est-ce que Sam va recevoir, comme Allen l'an dernier, un nouveau contrat en cadeau lors du camp d'entraînement qui commence mercredi, lui qui écoule la dernière année d'une entente de deux saisons? Je suis loin d'être certain de ça, moi, d'autant plus que le Canadien a repêché trois gardiens lors du dernier rencontre, puis que le géant Jacob Dobetch va faire ses débuts avec le Rocket de Laval cette saison. Bref, le Canadien a un été tranquille, tranquille, sous le signe de la continuité de son grand plan, lequel consiste à la progression dans la bonne humeur. Et Le meilleur moyen de rester de bonne humeur, c'est d'avoir aucune espèce de pression liée au résultat. Pas de mot en P ou en S, c'est selon. C'est Jeff Gorton qui l'a dit. On veut pas parler de série éliminatoire à Montréal. Et Jeff Molson arrive, pèse fort trois copies, signe en bas de la feuille. Il est d'accord avec tout ça. Au moins, d'après moi, jusqu'au terme de la saison 25-26. Opinion bien personnelle. Reste à savoir si vous autres, vous allez demeurer en accord avec ça pendant toute la saison à venir encore. Parce que, Mesurer la progression d'un groupe de jeunes espoirs et d'une organisation m'excuse, mais ça se fait aussi lors des séries éliminatoires. En fait, c'est même pas moi qui le dis, c'est Kent Hughes lui-même qui a justifié en partie le fait de payer aussi cher pour acquérir Alex Newhook, son ancien client, par le fait qu'à seulement 22 ans, il apportait un gros bagage d'expérience avec le Canadien, lui qui avait déjà gagné une coupe Stanley à ce jeune âge quand même pas pire, ça, non? On va penser à ça, puis on va y revenir beaucoup au cours de la saison. À cette heure-ci, et même un peu plus tôt, dans une programmation normale de nos émissions, ce qui m'arrive pas souvent, je le prends sur moi, on aura un nouveau segment qui s'appelle « Les coachs ». Et ce soir, on va parler des coachs, mais avec un de leurs joueurs, Mathieu Olivier, le robuste des Blue Jackets de Columbus. Mathieu, comment ça va?
9: Salut, ça va bien, toi?
0: Beaucoup de turbulences à Columbus, Matt, avec le départ de Mike Babcock, à peine arrivé, sitôt reparti. Nomination de Pascal Vincent. D'abord, à l'examen des faits, est-ce que tu es de ceux qui ont passé dans le bureau de coach Babcock? Si oui, comment ça s'est passé?
9: Oui, euh, j'ai eu euh, quelques rencontres avec Mike. Euh, euh, D'expérience personnelle, j'ai pas grand-chose à dire. Ça s'est bien passé. Euh, je pense que quelques-uns de mes coéquipiers avaient des, des expériences semblables par contre euh, c'est peut-être pas le cas pour toutes, euh, toutes mes coéquipiers puis euh, je pense qu'on voulait être solitaire en, en tant qu'équipe puis euh, vraiment euh, s'il y avait des, des jeunes qui n'étaient pas euh, à l'aise avec ça ben on, on allait euh, se tenir ensemble qu'on allait avoir le même message donc euh, euh, c'est un petit peu où ce qu'on en est là.
0: Quand tu es allé le rencontrer, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on essaie de distinguer le vrai du faux, Mathieu. Quand tu es allé dans le bureau avec Coach Babcock, est-ce que c'est vrai qu'il t'a demandé de brancher ton appareil cellulaire pour retransmettre sur le téléviseur qu'il y avait dans le bureau les photos qui se trouvaient dans ton cellulaire?
9: Euh, pas dans mon cas, non. Euh, moi, j'ai pas eu euh, cette expérience-là. Euh, c'est pas tout le monde qui l'a eu non plus. Par contre, c'est arrivé avec. Euh, Quelques joueurs de l'équipe, euh, comme je dis, euh, c'était quelques joueurs en particulier qui ont eu cette expérience-là. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, donc euh, euh, je peux pas parler au niveau de ça. Mais
5: de ce qui est sorti dans les
9: médias puis de ce qui s'est dit, je pense que euh, c'est assez valide là, euh, pour, pour certains joueurs.
0: Pour toi, par contre, et là, tu nous parles de ton expérience personnelle et je comprends bien, pour toi, ben, tu aurais aimé que Babcock quelque part conserve son poste au ferro. Je comprends que tu te rallies à la majorité puis c'est bien correct, mais toi, tu n'as pas eu de problème personnel avec Mike Babcock.
9: Non, personnellement, non, mais par contre, s'il y a des joueurs qui en ont eu dans le meeting, moi, je suis d'avis que les mêmes joueurs, tous les mêmes joueurs, quand on a un meeting, pis je pense que le message déclare, que a été clair que ça allait être puis quand qu on... Je ne dirais pas ce qu'on s'est dit. On lave notre plein sale en famille, mais c'était clair net et précis qu'il euh, y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis euh, Même ceux qui ont eu une expérience correcte, ben, on est tous tombés d'avis euh, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient peut-être pas correctes.
0: Capitaine Boone-Jenner, lui, a fait un vibrant plaidoyer en faveur de Mike Babcock. Est-ce que tu sens qu'il s'est rallié, lui aussi, un peu comme toi, à la majorité? Est-ce qu'on peut penser que l'esprit corps va régner dans le vestiaire des Blue Jackets alors que s'ouvre le camp d'entraînement.
9: Non, je pense que ça nous a juste vraiment plus ralliés tout le monde ensemble. Euh, comme euh, nos, nos discussions en tant que groupe ont été très positives, euh, je pense qu'au moment que Boone a fait ses, ses déclarations, puis maudit d'ailleurs, euh, la même journée, le mardi passé, j'étais à, à la radio puis je disais la même chose, on n'avait pas toutes les informations à ce point-là. Euh, quand on a discuté en équipe et qu'on a eu toutes les informations aussi avec l'association des joueurs, c'est sûr que là, notre discours a changé. Je pense qu'on est tous tombés sur la même page. Puis euh, ça nous a ralliés plus que d'autres. Ça nous a juste comme euh, galvanisés en euh, tant d'équipe. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça s'est tout passé avant la saison. Donc, il euh, y avait rien de commencé. Il n'y avait pas de système d'implémentation. On avait juste commencé à apprendre à le connaître. Donc, euh, Maintenant, on va de l'avant avec Pascal, euh, Pascal Vincent comme coach, puis je pense que tout le monde est, est content de ça.
0: Une dernière, Mathieu, si tu permets, justement, au sujet de Pascal Vincent. Il voulait le job, il a mordu à poussière, il est devenu comme le plan B de service. Il était quand même entraîneur-chef associé, nommé sous Mike Babcock. Comment, comme joueur, on se met dans l'état d'esprit de dire « ben lui, c'était pas le premier choix », mais il faut qu'il devienne notre premier choix nous autres, puis il faut qu'on aille à la guerre pour ce gars-là. Comment le mindset va s'opérer chez tous les joueurs de l'équipe pour que Pascal ait une vraie chance là, de réussir son mandat, tu comprends?
9: Pascal a déjà une, une très bonne chance. Je pense que tous les gars, quand il y a le processus de trouver un nouvel entraîneur, est tombé, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans l'équipe qui espéraient que Pascal ait une chance. Euh, C'est un coach qui est apprécié de tout le monde. C'est un coach qui connaît clairement son hockey. Euh, puis il a fait son temps il a passé beaucoup beaucoup de temps en, en tant qu'assistant dans la Ligue nationale puis aussi en chef dans la Ligue américaine donc le message était euh, très clair à partir d'aujourd'hui que c'est l'équipe à Pascal puis les joueurs on est tous 100% en arrière de lui euh, comme je dis c'est un gars qui était apprécié tout le monde dans la chambre, donc chambre euh, c'est une nouvelle qui, qui vient à nous autres puis qu'on est très contents de, euh, de
0: l'avoir Bonne chance, pour le camp d'entraînement. Bonne saison avec les Blue Jackets. Surtout, merci, Ben Gros, d'avoir pris le temps pour nous, Mathieu, ce soir. Tout le monde l'apprécie grandement. À bientôt.
9: Yes, merci à toi. Il
0: est de retour cette saison dans un tout nouveau mandat. Il sera là au moins trois fois par semaine avec nous et pour votre plus grand bonheur, mesdames. Ici, en studio... Tous les soirs, à part ça, Mapplicious Marc-André Perrault. Comment ça va, Mapplicious? À bientôt, mon chum. Excellent. T'as passé un bel été, visiblement. Oui, euh, clairement, toi aussi. Et hein, dans hein, une forme resplendissante. Ah, oh, dis-le encore. On n'a pas cessé d'être dans une forme resplendissante. On n'a pas cessé de s'autocongratuler. Je suis un peu, euh, un peu nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je ouais, ne sais pas pourquoi. Ben, je... ben non, aucune nervosité ici. Ben... Une mousse, deux bons gars, une conversation. Que voulez-vous dire? C'est ça. Quel va être ton rôle ici, à l'émission, au cours de la prochaine saison? J'en ai une petite idée, mais pour le bonheur des gens.
6: Ben, regarde, euh, les voyages, c'est terminé. Euh, du moins, là, de, de, selon le plan, je veux devenir un homme un peu plus normal, un papa un peu plus normal, <rire> tu le sais, comment que ça fonctionne. C'est ouais. euh, ça, donc ça a commencé à peser l'eau, puis euh, notre patron, euh, Louis-Philippe Neveu, qui est un homme extraordinaire, m'a euh, écouté et m'a proposé... Euh, Justement, d'y aller avec un nouveau mandat. Donc, en gros, ce que j'espère proposer, c'est euh, aller à domicile. Puis, au lieu d'y aller avec le day-to-day, -day, ce que Anthony Martineau va faire avec Brio, c'est plutôt creuser un. Ça peut être un élément du match. Ça peut être aller voir un joueur sur quelque chose qui m'a qui, qui, qui frappé ou quelque chose que je veux développer. Donc, ça va être beaucoup plus précis si on veut. On doit avoir bien du fun.
0: Ça veut aussi dire que tu seras un peu plus opiniâtre, que tu vas te, te permettre de sortir du cadre journalistique un peu, parce ouais. que c'est maintenant ce que tu peux te permettre de faire, dans les. C'est sûr que ça devient moins délicat euh, d'y aller avec une opinion que bon, si
6: je sais Puis là, je suis pas en train de dire que j'aurais pas été capable de, de maner up mes, mes opinions, mais je tu sais, je veux dire euh, ça se fait mieux quand tu n'as pas à couvrir le l'équipe au, au, au jour le jour. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs anecdotes là, qui me viennent en tête. Tantôt, je, on parlait de Mike Babcock. Je me souviens la fameuse journée qui a laissé Jason Spezza de côté match oh. 1 de la saison Fantable. contre les sénateurs et son, son excuse... Puis là, je me souviens, il y avait un scrum, donc une mêlée de presse avec les journalistes. Et là, Mike Babcock disait... Ah, il n'est pas prêt. Je veux, je veux qu'il fasse plus de répétitions euh, en désavantage numérique. Incroyable, Il avait là, joué 11 ans les sénateurs. C'est un gars de power play, on s'entend. Et là, moi, avec un petit peu mon, mon innocence de gars qui jouait un petit peu la carte du français, je disais, excuse me, Mike, I'm not sure I understand. Euh, <rire> et là, je dis, did you really say uh, Jason Spezza need more rep on the PK? Et là, il m'avait regardé en voulant dire, écoute-moi bien, Baquet. Il n'y a personne qui me pose ce genre de questions -là. Ah non, c'est ça. T'sais, c'est un homme qui amenait tellement large, qui était intimidant, qui était un, un peu comme Tortorella, mais encore plus. encore plus. Euh, genre, regarder
0: les verres. Permissieux un peu, ah, oui, c'est ça, un peu plus hautain. Je pense que Tort, c'est un meilleur gars dans les faits. Peux-tu croire que ce gars-là a représenté l'excellence en hockey sur glace Absolument. au Canada pendant tant d'années. Coach Canada, Mike ouais. Babcock, diplômé de la prestigieuse ouais. McGill à Montréal, ouais. la cravate rouge. Ils étaient encore nombreux récemment à réclamer qu'ils deviennent un jour l'entraîneur-chef oh, ouais? unilingue anglophone du Canadien. <rire> Est-ce qu'on n'a pas là euh, 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 une remarquable illustration de comment le hockey canadien a pris du retard par rapport au reste Et de la Et
6: surtout comment les mentalités évoluent. Et un qui a évolué, c'est John Tortorella. Puis, j'avais une discussion avec Daniel Brière et on s'entend sur une chose. Quelqu'un qui a la confiance de Daniel Brière, ça veut dire beaucoup. Donc, euh, en non. tout cas, là, on fait un petit parallèle, peut-être un petit peu boiteux entre les deux. Mais bref, je, je tenais à compter cette anecdote-là parce que ça, ça démontre un petit peu ce que je vais emmener cette année. Tu sais, ça a quand même ouais. été neuf saisons complètes. Hey, en as à raconter, là. Hey, puis, tu pourrais écrire un livre. Hey, oh. <rire> Il y a des gens qui se arrêtés. Oui, <rire> mais ouais, t'en vendrais ah ouais, beaucoup. Ouais, ça. Mais tu sais, <rire> neuf saisons, puis il n'y a, a, a pas un chrétien qui a, qui a mis le pied plus souvent dans le vestiaire que moi dans, dans le milieu journalistique, puis je le dis en toute humilité parce que c'était ça qui était mon mandat, puis ouais, ça a exact, été parfait. Exact. Mais voilà. Donc, euh, j'espère que ça va vous intéresser, les gens à maison, mais je suis sûr qu'on va s'amuser.
0: OK, pour ta première ce soir dans l'opinion, tu veux nous parler de la patience qui est demandée encore une fois aux partisans du ouais. Canadien. Tu trouves que la haute direction. Et chanceuse un peu. Très, très chanceuse. Puis tantôt, tu as dit, Jeff
6: Molson a signé ça, ce fameux plan-là, de ouais. dire, regardez, on va être patient, on ne prononcera pas le mot en série, je sais que les gens ont hâte que ça arrive, mais on va continuer à parler d'évolution, de progression. Mais nomme-moi, tu sais, mettons, on s'entend le Canadien, ça, ça devient quasiment un, un marché comparable au gros marché de football là, aux États-Unis. Va essayer de dire ça, toi, la gang des, des cowboys puis des... des, ouais. des, des, des des, Patriots. des, fondre, des Patriots. La différence, c'est que là, tu as un Jeff Gorton qui est un homme charismatique comme ça se peut pas. Tu as Kent Hughes que j'ai pas de misère à qualifier de génie à plusieurs niveaux. Puis tu as Martin Saint-Louis qui est un autre charismatique, je veux dire. Il, ouvre, il ne parle pas, il le déclare. Là. Puis tu veux juste l'écouter parler. Donc, très, très chanceux. Puis ça me fait dire que euh, quand on entend dire que les partisans du Canadien de Montréal sont durs, pis non, 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 sont très, très compréhensifs, et même moi, qui est un gars très positif et très patient, je dois dire que ça en vient quasiment à m'agacer, puis tu vas me dire que tu as vu beaucoup de saisons perdantes dans les dernières saisons. J'en ai vu un paquet, c'est peut-être pour ah ça que je commence à avoir autre qu'on parle de séries à Montréal.
0: OK, quand des recrues à tes ouais. yeux, dans la dernière minute, qui nous reste, c'est quand même important, puis, je suis assez d'accord avec toi. Je
6: vais essayer de faire ça rapidement, parce que l'année passée, il y a un membre d'organisation des Canadiens qui m'a dit, tu sais, parce qu'on entend, c'est suis un camp des recrues, tu n'as pas des vrais line-up. Non, non, si ce camp-là existe, c'est parce que c'est important. Il y a un facteur qui est très important, effectivement, et c'est l'âge. D'ailleurs, les gens peuvent se réjouir de voir Ryan Backer à 18 ans être mmh. aussi bon. Trudeau, lui, a 20 ans. Fait que là, c'est sûr qu'il doit dominer pour sortir du lot. Mais tu sais-tu quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Et là, lui, sans dire que c'est un futur prospect NHL, je pense qu'on est encore loin là, de ça, mais il commence si à cogner pas ici, ça va être ailleurs. Mais deux gars qui, se, qui ont changé leur destinée, jack l'année passée, il avait sonné les à, je pense, c'est euh, Zachary, comment il s'appelle, donc? Zachary euh, Mascotte. Zachary Mascotte l'année passée, puis le pauvre guillard, était, en tout cas. Mm -hmm. Et Nathan Legaré, OK? Ouais. L'année passée, au camp des recrues à Buffalo, je suis sur place de toutes les équipes pendant que tu vois Jack High, tu sais, Jack Kaye, hey, imagine C'est ça l'an dernier. C'est Ça, c'est le Museau, puis le ouais. pauvre C'est une séquence que Zach Kasha n'avait pas vue, lui. Ah non, et hey, puis le pauvre mascotte, je te le dis. Puis je suis sorti après la game, là, ça faisait plusieurs minutes, ouais. il était encore sonné sur et le. Et ça, banc. ça a changé le cours de l'histoire. Ben oui. Et je, juste pour terminer avec Nathan Légaré, tu vas me dire, il y a 21 ans l'année passée, ouais. mais de loin, de loin, moi j'ai trouvé le meilleur joueur, celui qui a le plus ressorti. Ouais. Et tu sais -tu quoi, le Canadien qui voulait le drafter en 2006, 19, hum. a fait encore plus de pression pour aller le chercher. Et là, Nathan Léguéret se retrouve avec une chance plus que légitime à se gosser peut-être un poste dans la Ligue nationale. C'est ouais.
0: bien lancé. Ma Paulichus au moins trois fois par semaine ici à JC, À demain, Salut. Salut, mon chum. C'est à Buffalo qu'on retrouve Renault pour la première mise en échec de la saison. Ça un un peu l'aéroport, là, derrière. Euh, non, écoute,
2: on, 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 devait faire ça, on devait faire ça à l'extérieur, mais c'est le
0: déluge. Ah bon, ben voilà.
2: Donc, changement de plan. Demain matin, un vol à 6 h. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, Ouh là là. pensez
0: à moi. Ouh là. là. Ça va être euh, suite oui. et fin du camp des recrues aujourd'hui. Courte victoire. Victoire quand oui. même. Les recrues du Canadien concluent oui. ce périple Facile. à Buffalo avec deux victoires, une défaite. Facile malgré le score oui. faible de 2-1. Match pour hommes aujourd'hui, Renaud. Tu as dû apprécier. Match Ah ben oui. Match à sens unique, match
2: pour hommes, sans aucun doute. Puis euh, écoute, dans le cas de Riley McKay, face aux Bruins euh, hum, samedi, a reçu quelques invitations, mais Riley ne voulait pas y aller. Sauf que là, dans le match d'aujourd'hui, les joueurs des sénateurs, euh, pas trop équipés pour veiller tard, ont décidé de brasser la cage. Puis là, Riley McKee a décidé qu'il allait défendre ses coéquipiers. Hey, Jean-Charles, il a jeté les gars contre un gars de 6 pieds 7. Ben oui. Gibril Touré. Jibril Touré, 6 pieds 7. Faut le faire quand même. Un beau combat, un bon combat. Ça a été un match pour hommes, ça a été un match physique. C'était un match dominé par les joueurs des Canadiens qui euh, n'ont pas eu peur de personne sur la patinoire. Puis, euh, tu sais, David Rambaker, qui est quand même le premier choix des Canadiens cette année, on lui a posé la question « Est-ce que tu es… Ben, » En fait, la vraie question, c'est tu ne devais pas être habitué de boire ça, des, des combats, des, du chamaillage. On va <rire> écouter sa réponse. Okay.
9: Yeah it's different back home. For sure the fighting is different. Yeah, it was fun. I said to McKay, yeah it's my first fight I saw in real life. Like yeah. Shout out to him that he was like standing up for the team. He's like giving his head to our team. So yeah, I appreciate it.
1: boy. Whoops!
0: C'est-à-dire hey, qu'il ne retourne pas en Suisse. <rire> c'est très bon. Non, hein? peut-être pas. Non. Ryan Bader ben oui. qui confesse que c'est la première fois qu'il voit en personne un combat sur une glace. Ça, c'est oui. très drôle. C'est formidable. Oui. J'adore ça.
2: Et Lui il a vu du chamaillage souvent. Il dit souvent en Europe, ce qui arrive, c'est que les gars, peut-être, ça donne des petits points. C'est attroupement, mais il n'y a personne qui jette les gants, puis on, on s'affronte pas de face à face comme ça. Mais oui, c'est différent. Euh, évidemment le hockey ici que le hockey européen, mais le hockey change d'une manière ou d'une autre, Jean-Charles. Ah ouais. Ça a été vraiment les premiers combats au cours de, 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 de toute la fin de semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on connaît là, quand ça. même la rivalité entre les sénateurs et les Canadiens.
0: Ouais, on a vu des tournois des recrues euh, pas mal plus « tough » que ça, disons ça, yes. comme ça, puis dans un passé assez récent quand même. Renaud, oui, j'ai envie oui. d'entendre tes, euh, tes réflexions ouais. sur le dossier Mike Babcock, euh, à Columbus, qui c'est qui le plus mal là-dedans, dans le fond?
2: Bien, c'est sûr que l'organisation, le, on a vu dans le communiqué du propriétaire aujourd'hui disant qu'il euh, aurait voulu faire d'autres changements, là, mais c'est parce qu'on est trop proche de la saison. Dans la Ligue nationale hier, Jean-Charles, il y a des dirigeants qui me textaient en me disant « Comment ça, c'est juste Babcock qui perd sa job? T'sais, je veux C'est-à-dire, ceux qui ont pris la décision d'engager Babcock devraient aussi avoir la corde au cours. Mais on a décidé du côté des dirigeants, des hauts dirigeants, propriétaires de l'équipe, de ne pas faire ça. Mais, mais moi, il y, a, il y a un élément là, Jean-Charles, Jean, je veux t'entendre la souci, s'il vous plaît. Paul Bissonnette, c'est lui qui brasse la soupe avec ça la semaine dernière, souviens-toi. Ouais. Okay? Mais Paul Bissonnette là n'est pas un représentant des joueurs de la Ligue nationale d'hockey Les joueurs ont ce qui s'appelle l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Par joueur, c'est 8 dollars américains par année. OK? Par joueur. Là, tu en train de me dire que les joueurs des Blue Jackets n'ont pas contacté leurs représentants syndicaux, mais ont contacté Paul Bissonnette, sachant que ça allait probablement plus se régler là. Je m'excuse, Jean-Charles. Mais moi, si je suis un dirigeant de l'association la, de des joueurs, je me regarde dans le miroir et je me dis, on a un méchant problème ici-là. Comment ça que ça passe par Paul Bissonnette? Rien contre lui. Mais ça devrait passer par nous, l'association des joueurs. C'est Marty Walsh qui est là. Je ne sais pas s'ils ont, ils ont engagé le bon Walsh en passant. Ouais. Je, je dis ça ouais. et je dis rien comme ça. Oui,
0: oui. Mais je veux t'entendre là-dessus. Bien, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que les membres de l'association n'ont pas confiance en leurs propres dirigeants ben, ben, pour faire bouger les choses. Mais ben, peut-être, mais en fait, ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Parce que l'association, quand, quand elle a été mise face à ça, suite, ils ont pris le premier vol, ils sont débarqués à Columbus, sont rembarqués dans l'avion, ils sont peu. allés à Manhattan voir les autorités de la Ligue nationale. Oui, oui. Puis le résultat, c'est qu'il faisait tellement chaud dans le shop que Babcock est parti. <rire> mais en
2: même temps, il y a eu une erreur majeure qui a été faite parce que j'étais à Vegas, ça c'est la semaine dernière, quand ça s'est sorti, c'était lors du, euh, ce qui s'appelle le Media Player Tour. Mm. Et Bill Daly, commissaire adjoint de la Ligue Nationale, a, a dit, ben, oui, on est au courant de ce que Paul Bissodette a dit, mais il n'y a rien là. Et, et Bill Daly dit, j'ai parlé à l'Association des joueurs, et l'Association des joueurs m'a dit qu'il n'y a rien là. À, allô? Ça va bien, hein? Bill Daly parlait au nom de l'Association des joueurs, Là, il y a quelqu'un, à quelque part, qui a dû dire « T'as minute, toi, là. là. Ce n'est pas Bill Daly qui va être notre représentant. » qui l'était, pourtant. Et il euh, va falloir que ça bouge. Donc, il y a plein de petites choses mm. qui sont arrivées qui ont fait débloquer ce dossier-là. Mais en attendant, Mike Babcock, lui, marchait vers le temps de la renommée. C'est le seul entraîneur dans l'histoire du hockey à avoir gagné une médaille d'or olympique, d'avoir gagné une médaille d'or championnat du monde de hockey, d'avoir gagné une coupe du monde et la coupe Stanley. Jamais aucun autre entraîneur a fait ça et maintenant, le temps de la renommée est tout simplement bloqué pour lui.
0: C'est terminé. Il n'y aura plus jamais le code de la porte, effectivement. Très rapidement, en terminant, sûr. Renaud, la NFL nous en fait voir hey. de toutes les couleurs. On a aperçu ton, ton bomber des, hey. des, des Bears là, sous ton veston. Là. Voilà. voilà, voilà, voilà.
2: Oui, mais ils sont mauvais, les Bears. Mais ouais. au-delà de ça, pire, je veux ouais. que je vous fasse écouter Gino Smith. Wow. Gino Smith, hier, n'est pas content d'une décision d'un officiel. On écoute ça ensemble. OK.
5: Offense number seven. Ten-yard penalty. I'm talking to America here. Ten-yard penalty and a loss of down.
0: Second down. That is the best line I've ever heard. Mais, bâtisseur mais bon, de quoi? Je parle à l'Amérique. Ben oui. <laughs> mais ce, cette pénalité d'intentional ground est absolument délirante. C'est un délirium. Ça n'a aucun sens, ce mouchoir là Aucun sens. Tu peux non, pas... T'as beau l'expliquer attendant... à l'Amérique, là, arrête, là. T'auras pas d'explication. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Je comprends, Gino Smith. Là, et, 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 ça, c'est Gino. Pete Carroll, lui, a fait de la là, sur les lignes de côté. C'était pas ben oui, oui, oui. Mais Oui,
2: hey, c'est hey, sûr. Mais est-ce qu'on a le temps pour euh, le, le, le pêcheur de Omar, Bill donc. Belichick? On a-tu <rire> le temps pour ça? On va regarder ça ensemble. <rire>
5: Traditionnel Sockworth will go we'll throw it, we'll just drop it. He's getting worse he's from
8: upstairs. More. He's hearing it from yes. upstairs. Could you see it? <laughs> That's beautiful. <laughs> Tonton
2: est forcé. Hey. Il est forcé. Hey, pas content le pêcheur d'or. Mais en passant, je veux juste saluer les gens qui nous regardent. Félicitations. Merci de regarder le football universitaire. Carabin rouge et or. Hier, Jean-Charles, ça a mangé la NFL. Pensez-y, C'est du 2-3 pour 1. La, 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 la popularité du football universitaire québécois puis au même moment, il y a de la NFL qui joue sur un autre poste, puis c'est notre football qui l'emporte.
0: Bravo. Et plus de 18 000 spectateurs quand même au Peps, malgré tout. En plus. Ça, c'est du monde qui ne pouvait pas devenir TV en plus. C'est sensationnel. Merci, euh, en plus. Renaud, oui. et à demain. heureux de retrouver le grand fil pour une nouvelle saison. Comment ça va, mon chum?
10: Ça va très bien, merci, toi.
0: Très bien. Capital hockey, capital baseball, l'équipe de Québec, les capitales champions pour une deuxième ouais. saison de suite de la Ligue frontière et quel championnat cinématographique.
10: Écoute, ouais. cool. Tu ne pas le 9e championnat, septième dans la Ligue Calam, deuxième de Sud, comme tu viens de le dire. Félicitations à Jean Tremblay présent. Je suis dans un super avec Jean ce soir. Je suis allé à son mariage, Jean et Louise cet été. Un des highlights de mon été, Philippe Tremblay. Michel Laplante, Pierre Trambeau, c'est l'un des actionnaires, Patrick Salabrini, toute l'organisation, les joueurs, félicitations, un stade rempli à pleine capacité pendant tout l'été. On a donné un bon show, puis c'est le fun de voir qu'on a dans la ville de Champion, la ville de Québec, suite au, au, au championnat des remparts, les capitaux, ça à gagner encore le rougeur, on va leur souhaiter. Alors, félicitations à tout le monde qui était. associé de près ou de loin au capital de Québec.
0: Même le blizzard du séminaire Saint-François, champion oui. canadien en M18, oui. c'est incroyable. Grande ville de champion. La ville de Québec. Ouais. On va voler au-dessus de la Ligue nationale cette année à la rubrique ouais. de Capital Hockey, Phil. Et on commence direction Buffalo, une destination que tu as bien connue. C'est l'équipe qui t'avait repêché à l'époque. Tu as gardé un œil sur le camp des recrues, un œil sur les joueurs québécois du ouais. Canadien notamment et sur le match d'aujourd'hui contre les recrues des Sénateurs.
10: Ben, écoute, excuse-moi, ça coûte un petit peu de GC, J'espère que tu m'entends bien. Mais Entendez. oui, j'ai écouté les deux premières, écouté les deux premières périodes du match aujourd'hui. Il y a certains, j'ai hâte de voir ce que Roy peut faire. Genre, Tourini a bien fait. Moi, ce qui a sauté aux yeux, Riley Kidney a été très bon dans le match d'aujourd'hui. Un produit nord du Québec. J'aimerais beaucoup parler des Québécois, mais celui qui, est moi, qui, 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 sortait de l'écran aujourd'hui, c'est Logan Mayo. Tout le monde a hâte de voir ce qu'il peut faire. William Trudeau a très bien joué aussi. Ça va être un petit peu difficile pour lui, parce le Canadien de Montréal, dû à la profondeur du, du Canadien. À la défense, ça va être très compliqué de percer l'alignement. Je pense que plusieurs de ces jeunes-là vont jouer à Laval cette saison. Peut-être Mayou débutera la saison là-bas, mais j'ai été grandement impressionné. Puis ce qui m'intrigue du tournoi des recrues, présentement, quand je regardais, bon, le tournoi est à Buffalo. Les sénateurs sont là, les Canadiens sont là. Qui de ces trois organisations-là sera le premier à faire les séries? Hmm. Moi, je pense que ça va être les sénateurs d'Ottawa suivis des sortes de Buffalo et espérons suivis ce Canadien de Montréal dans les prochaines années. Mais ça va être des, des équipes dues au grand nombre de bons jeunes joueurs qui devraient hisser en haut de classement dans les trois, quatre, cinq prochaines années.
0: De Buffalo, on s'envole vers Chicago. Phil, la jeune ouais, sensation, Connor Bedard qui incarne la relance ou la renaissance ouais. des Blackhawks, c'était des débuts fracassants.
10: Avec des amis de Québec que je n'aimerais pas, on s'estinait l'année passée à savoir s'il allait être un joueur dominant. Je pense qu'il nous l'a prouvé, prouvé déjà à son premier match de Quel spectacle, quel but! Tu sais, C'est des buts de calibre de Ligue nationale. Peu de joueurs dans la Ligue nationale sont capables de marquer les trois buts qu'il a marqués hier. Oui, dans un tournoi de recul ça va être beaucoup plus facile pour lui, mais lorsqu'il sera entouré de meilleurs joueurs, moi je pense qu'il va être encore meilleur lorsqu'il va jouer avec des vétérans il a la capacité de rendre ces gars-là meilleurs. Ça va être tout un spectacle qu'on va avoir à Chicago. Avec la, la retraite de Jonathan Taze, le départ de King, je pense qu'on va avoir une des superstars de la Ligue nationale dans les prochaines années là-bas à Chicago.
0: On prend un vol et on s'en vient directement dans l'Est, à Boston, Patrice Bergeron, qui finalement a pris sa retraite, Phil.
10: C'est un monument. Que, quelle, quelle grande personne, quel grand joueur de hockey. On va, on va se souvenir de lui comme une bonne personne. qui a tout gagné, qui a tout raffray, Puis Il va être dans les légendes de Boston. Larry Bird. Euh, il y a tellement de gens qui ont marqué la scène sportive à Boston. Puis De penser que Patrice Bergeron, un gars de Québec, peut être dans ça. Félicitations.
0: Et il sera notre invité au retour de la pause. Ouais. L'ultime capitaine de nouveau retraité des Bruins, ouais. Patrice Bergeron. À demain, Phil. Merci d'avoir pris le temps. C'était à, à peu près le même processus que l'an dernier ouais. pour prendre ta décision, même si le résultat, au final, a été bien différent.
3: Oui, effectivement, c'était le même processus. Je pense que c'est euh, quelque chose qui me trottait peut-être un peu plus dans la tête que l'année d'avant. L'année d'avant, c'était plus vers la fin de la saison que je m'étais dit, « Bon, je vais, je vais prendre le temps vraiment de, de, de prendre mon pas de recul et d'y penser. » Par contre, cette année, durant la saison, j'ai eu quelques… Quand j'ai signé mon contrat, je le faisais en, en pensant que peut-être ça allait être mon dernier, qu'il y avait des bonnes chances, que durant la saison, il y a des choses qui m'avaient un peu peut-être pas confirmé, mais qui qui, qui, qui laissaient les choses euh, aller dans la même direction, si on veut. Puis, vers la fin de la saison, évidemment, la, la façon dont les choses se sont terminées, ça, ça donne pas le goût d'arrêter. Ça donne le goût de, de retourner et de, de prendre un petit peu ta, ta revanche, si on veut. Par contre, je pense que quand tu prends un peu de recul, tu, euh, tu regardes euh, d'un un, un, un plan ou ouais, d'une autre mesure, un plan tu sais, un, un vol aérien si on veut, puis tu regardes un peu l'ensemble la, 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 de l'œuvre, tu te dis, bon, ça a été 20 ans assez spécial pour moi, puis euh, j'essaie juste de, de, de me dire que y avait, y avait, toutes les raisons faisaient que c'était
0: que c'était correct pour moi de, de, de prendre ma retraite. C'est un peu weird de dire ça, mais dirais-tu que tu as laissé la game en dehors de la game, de ta décision, justement?
3: Oui, j'ai essayé aussi. C'est sûr que, tu sais, j'essaie d'être détaché, de prendre une décision qui était... Euh, je suis quelqu'un d'intuitif, j'essaie de prendre les décisions justement avec mon cœur, puis euh, avec comment je sentais les choses, euh, beaucoup sur le senti, sur en parlant beaucoup avec ma famille aussi, avec ma, ma conjointe, mais euh, je pense qu'après 20 ans, tu sais, euh, beaucoup de millages sur... sur sur mon corps, tu sais, veux, veux, pas, là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs, euh, beaucoup de blessures, puis... Euh, euh, j'ai essayé de prendre une décision qui... Euh, qui allait dans la, dans la... pour moi, qui était la meilleure décision pour, pour mon futur, mais aussi pour ma famille, puis passer plus de temps avec eux aussi, être là avec mes enfants. Chose que jamais je vais regretter d'avoir été un joueur professionnel, par contre, c'est sûr que... Euh, tu sais, on, on, on est beaucoup sur la route, les, les, les horaires sont assez chargés, donc c'est plus difficile de... Euh, D'avoir, d'être là pour, pour eux. Puis maintenant, je vais pouvoir me consacrer à être là pour eux.
0: Instinctivement, parce qu'il est trop tôt, mais instinctivement, qu'est-ce qui risque de te manquer le plus de la gang?
3: Je pense que ça va être la camaraderie avec les gars. Je pense que, tu sais, c'est une amie. Je ne me serais pas trompé, ouais, là-dessus. Et voilà, tromper, oh,
0: ça tromper, ouais. ça toujours.
3: de saison difficile, peut-être une euh, fin de carrière également.
0: Ouais. Je te vois aller avec Bad Marchand, là, ouais. le plaisir, vous vous retrouvez chaque fois, ouais. c'est le bonheur.
3: Là. Non, non, vraiment. Puis je pense que c'est euh, une amitié qui est spéciale. Je pense que ça va durer même après, après nos carrières respectives. Euh, mais non, c'est vraiment d'être sur la route avec eux, de, 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 les connexions, les amitiés que, que j'ai faites tout au long de... De ma carrière, mais euh, c'est vraiment spécial, je, je suis reconnaissant, j'ai tellement de, tellement de gratitude envers euh, tout ce que le hockey m'a apporté, c'est euh, vraiment spécial, je me sens je me compte chanceux, comblé, puis euh, euh, je suis serein aussi avec le fait que, oui, ça, il va y avoir des moments difficiles, il y avoir des périodes
0: creuses, par contre, je sais que c'est la meilleure décision pour moi. Qu'est-ce qui te manquera pas pantoute? Les longs ah. vols d'avion, <rire> la, la demande physique, parce que sur ouais. le corps, on oublie comment c'est demandant quand même.
3: Ouais, je pense que c'est euh, l'horaire, c'est certainement là, le... le... Les, les, les voyages, les décalages horaires, les, les, les deux matchs en deux soirs avec un voyagement, c'est des choses qui, ont quand même, euh, qui sont quand dures sur, sur le corps. Euh, par contre, je ne change jamais. Tu sais, puis, euh, je, me, je suis reconnaissant, puis euh, on, on sait très bien qu'il euh, y a plein de gens qui voudraient être dans ma position, ou qui ont voulu être dans ma position. Donc euh, euh, j'ai toujours essayé de, 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 me rendre, de me rendre compte à quel point j'étais chanceux de, 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 de vivre ce, ce rêve-là. Euh, la passion que, que j'ai toujours eue pour le hockey, donc, euh, mais c'est sûr que ce côté-là, c'est côté, un côté qui est quand même difficile, qui parfois, c'est peut-être
0: un peu le revers de la médaille qu'on voit pas toujours. Là. Quand tu vas entrer au temple de la renommée, c'est-à-dire au jour un de ton admissibilité, euh, le premier coéquipier que tu vas remercier, ça va être qui? Oh my God. Je sais que tu vas tous les remercier, ouais, mais tu ouais. risques d'en même dropper une coupe, dont un peut-être plus particulièrement.
3: Ça, va être, ça serait difficile d'ignorer Brad là, pour, pour la, la relation qu'on a, mais c'est sûr que en faisant ça, je nomme pas des joueurs qui ont des gros impacts pour moi, mais des, des, des petits ou des gros. C'est euh, 20 ans de travail qui t'arrives pas à. T'en arrives pas à faire avoir une carrière aussi longue sans, sans tellement de gens qui t'ont aidé, qui, qui, qui te permettent d'accomplir de, des, des choses extraordinaires. Donc, euh, euh, D'en nommer quelques-uns, parfois, je trouve ça un peu difficile parce ouais. que justement, tu en, en oublies beaucoup qui, qu qu selon toi, ont une grosse valeur, puis euh, ils ont un gros impact sur, euh, sur toi.
0: Si ce trophée serait OK, tu échangerais pas contre la Coupe Stanley?
3: Je les échangerais contre la Coupe Stanley, <rire> c'est sûr.
5: Patrice Bergeron, the longest yeah! serving Bruin, has the cup.
3: Euh, euh, ah oui, ça c'est définitif. Puis on s'entend que je l'ai toujours dit, puis je le répète, puis je le crois euh, un, un dur comme fer. Des, des trophées individuelles, selon moi, là, ça devrait pas exister parce que justement, c est, c est, euh, on le fait tous pour l'équipe, pour, pour le, le collectif, puis on en parle toujours tellement que euh, pour moi, je les, je les accepte au nom de, de, de tous mes le, coéquipiers, puis l'organisation, puis les entraîneurs.
0: Permets-moi d'espérer qu'on qu n'annulera jamais les trophées individuels, parce qu'il y en a un qui risque de s'appeler le trophée Patrice Bergeron <rire> un jour. C'est la grâce que je te souhaite. Puis euh, longue vie, bonne retraite, bonne vie de famille à ouais. temps plein. Je sais que tu vas te consacrer beaucoup, un peu de piano et de guitare aussi. Oui, c'est sûr,
3: essayer d'apprendre les instruments, mais les enfants, passer du temps avec eux, je, je l'avais dit à, à ma conférence de presse, peut-être de devenir un... Euh, un chauffeur de taxi, là, pour l'instant de, de, de quelques années avec eux. J'ai hâte propos. de faire ça, de passer ben du temps oui. avec eux, puis de vraiment profiter, puis de consacrer plus dans, mm. dans leur horaire plutôt que le contraire.
0: Merci beaucoup pour la générosité, toujours. L'accessibilité, puis la générosité dans les réponses, puis dans le propos. Prends la dose d'amour qui t'est bien méritée yes. ce soir. Merci. À une prochaine. Merci, Patrice. Merci à toi. Et bravo pour le programme, 15 ans, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. J'apprécie. Le hockey va se remettre du départ de Patrice Bergeron, mais quand même, quand même, quel joueur de hockey, quel capitaine il fut pour les Bruins de Boston. Dans quelques instants, à TVR Sports, c'est le film à toute vitesse, version française de Driven mettant en vedette l'inénarrable Sylvester Stallone. Suivront les jeux de la semaine au baseball majeur, Coupe Davis de tennis, Canada-Chili et match de deuxième tour. Deux génies Bouchard également à notre antenne ce soir. Voilà, JC Saison 5 s'est lancé. On remet ça demain avec une équipe affolante dès 17h ici à TVR Sport. Bonne soirée de sport, les chums. À demain. Salut.